0: Dass die Figuren wenig sagen, aber einfach schauen, dann gibt es einen schönen Establishing-Shot
1: und wir fühlen, was die denken. Du warst gerade richtig kurz vor, vor der Catchphrase von Wolfgang M. Schmidt. Was Vielleicht gucke ich davor. den ja doch heimlich. Ho, Welt da draußen, wir sind zurück. Euer liebster Film- und Serienpodcast Steven Spoilberg. Und auch meine Stimme ist mal wieder dabei, auch wenn das in letzter Zeit rar war. Und ich kann gleich nochmal ganz offiziell das Statement an der Stelle raushauen. Ihr müsst es mir nachsehen, das wird auch die nächste Zeit etwas so bleiben, dass ich nur spärlich da bin. Ich gebe mir aber alle Mühe trotzdem immer mal vorbeizuschauen. Und sind wir mal ehrlich, gebührenden Ersatz habt ihr mit meinen Mitstreitern sowieso... Und zwei davon sind heute auch da. Es sind nämlich der Sandro und der Mo, die mit mir sind. Hallo. Wir sind immer
0: bei dir. Ich würde ja weinen, aber ich darf ihr keine Träne vergießen des Heiligen Wassers. Der, hm.
2: kommt <lacht> der kommt doch wieder. Das kommt doch.
1: Ach, guck mal. Das ist die Folge, auf die Sandro, weißt du, so das ganze letzte Jahr oder anderthalb Jahr darauf hingearbeitet hat. Ne? Heute, ja. heute ist es soweit. Ich kann dir schon, ja schon mal sagen. Habt ihr schon gesehen, ja. dass
2: ich in der, Vor in der äh, Folgenvorlage das gleiche gekillt habe? Was ihr da draußen nicht wisst, wir machen uns immer eine Folgenvorlage, die kriegt eine Nummer und dann schreiben wir ganz brav rein, was wir gucken, verklausulieren das meistens ja auch, wisst ihr. Und da stand immer drin, in fetten Buchstaben, wichtige Dune-News. Auch wenn die in letzter Zeit dünner waren, je näher wir rangekommen sind, waren sie sehr dünn, finden sie ab nach heute gar nicht mehr statt. Also erstens finden die noch weiter statt, ja. Ich werde ah, schon Wege, Wege und Mittel finden. Oh, no freaking Und, und zweitens...
0: Ähm ich habe immer das Gefühl, ich habe nicht das richtige Publikum hier im Cast, ähm, zumindest mit, mit, mit euch. Deswegen habe ich das immer versucht, doch ein bisschen mit mir selbst auszumachen. Und drittens, ich habe mich auf den Film gefreut, Berg, ob ich mich auf das Gespräch
1: gefreut habe, was wir jetzt gleich führen, das weiß ich noch nicht so richtig. Ja stimmt, das ist hier, zum jetzigen Zeitpunkt ist hier das noch gänzlich unbekannt. Ja, und wir müssen mal gucken, was das Ganze heute für uns bringt. Und ich muss ja auch sagen, ich habe jetzt wirklich, aufgrund dessen, ich war ja nicht oft da, das hat ja auch seinen Grund, weil ich auch einfach gerade nicht viel Zeit habe, mich mit Filmen und so zu beschäftigen. Zumindest nicht mit den ganz brandneuen Stuff. Also ich gucke halt schon noch ein paar Sachen, aber das sind halt auch oft Dinge, die ihr hier schon eloquent wie ihr seit zwei, drei Folgen zuvor irgendwie mal besprochen habt und ich bin dann gehypt und gucke mir die an, da brauche ich aber nicht nochmal fünften, den fünften Senf mit dazugeben, deswegen lasse ich das heute aus. Ich habe heute wirklich nur die Besprechung zu Dune 2, die ich mit euch teile. Die anderen beiden Filme, die wir heute besprechen, die interessieren mich beide sehr werdet die auch schnellstmöglich schauen, habe es aber bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht geschafft. Und ja, ihr habt richtig gehört, wir besprechen heute nur drei Filme, aber das glaube ich reicht, <lacht> sonst weil eine Drei-Stunden-Folge wollen wir nicht machen und deswegen ist das vollkommen in Ordnung, wenn wir unsere Zeit heute damit konzentriert verbringen. Bevor wir aber dazu kommen, muss ich mit euch beiden mal kurz über was reden, das ist Wahnsinn. Ähm. Ich gucke ja keine Trailer und das auch zu Recht, aber natürlich dadurch, dass ich öfter mal im Kino bin, bei einer Sneak Preview oder eben wie selbst gewählt gestern zur Premiere von Dune 2, äh, sehe ich natürlich Trailer. Ich muss sie sehen mhm. und es gibt ein paar Trailer, die gehen mir so hart auf die Nerven. Habe ich auch schon immer, wenn das so war, hier im Podcast erzählt, zum Beispiel war ja The Creator auch so ein Film, wo ich schon keinen Bock mehr hatte, bevor der überhaupt angelaufen ist, weil ich den so oft gesehen habe, diesen Trailer. Und das Ganze geht mir jetzt auch so mit dem Trailer zum äh, One Love Film, den Bob Marley Biopic. Den habe ich auch schon zum Erbrechen kotzig oft gesehen. Und ich sehe den Trailer schon an, dass das ein mittelmäßiger Film wird. Also, Aber darüber will ich auch nicht reden, denn ich habe einen Trailer gesehen, wo ich es nicht fassen kann. Dass es diesen Film wirklich geben wird. Darf ich raten? Sandro meldet
0: sich. Ich war gestern auch im, 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 im Trailer-Vorprogramm von Dune, Chantal im Märchenland.
1: Ja, Chantal ich im hab's Märchenland. Nicht so an euch also, gedacht. Was ist denn das? Was ist das? Wir erinnern uns. Es gab mal dieses große Phänomen Fuck You Goethe. Das hat es gegeben und da hat die eigentlich wunderbare Jella Hase hat die Chantal gespielt und die Rolle ist natürlich entsprechend Fuck Goethe auch ziemlich stumpf angelegt und die ist auch wirklich, soll so brollig und doof und weiß ich nicht, was alles sein, darf das auch. Und das darf es auch im Fuck Goethe-Universum in Anführungsstrichen. Und das ist dann natürlich aufgrund des wahnsinnigen Erfolges dieses Films auch mehrere Fortsetzungen gab. Auch geschenkt ist logisch, that's the way of the money. Aber was soll eigentlich ein Spin-off von Chantal immer noch mit Jella Hase, die jetzt mittlerweile viel zu alt ist, um eine 16, 17-jährige Schülerin zu spielen, glaubhaft, die jetzt einfach ein Spin-off kriegt, wo genau diese Figur, genauso wie sie damals in dem Film waren, jetzt so einen eigenen komischen Film bekommt, wo sie in so eine Märchenwelt reingezogen wird und dort genau diese Attitüde weiter durchzieht, nur eben im Setting von irgendeinem so Märchenwunderland. Was soll das ja, die Frage ist ja eigentlich nicht, was das soll,
0: weil was das soll, wissen wir ja, leider Geld in die Kassen spielen. Die Frage ist eigentlich eher, die wir uns hier alle stellen müssen, warum wird das finanziert? Von, ähm, von den Verleihern, von den Filmstudios, von den Investoren, was auch immer. Warum fließt dort das Fördergeld rein für die ganzen Künstler äh, in Deutschland und äh, ist quasi, sind solche Filme dann dafür verantwortlich, dass man eben so wie ich zum Beispiel auf den deutschen Film herabblickt und geprügelt werden muss, sich meine Produktion anzuschauen, die mir zeigt, es geht auch anders. Das, das tut eigentlich
1: am meisten weh, oder? Ja, das ist wirklich schlimm. Und ich meine, Jella Hase ist äh, Baujahr 92. Das bedeutet, die wird also dieses Jahr 23 und da kaufe ich das nun wirklich nicht mehr ab, eine Schülerin zu spielen. Das muss auch wirklich nicht mehr sein und ich glaube, ich meine, die hat ja auch schon ernste Rollen gespielt und die hat auch schon irgendwie wichtige Rollen gespielt, die die eine gewisse künstlerische Tiefe ja auch irgendwo rechtfertigen, aber dass die sich danach jetzt nochmal wirklich auf diesen Tiefpunkt begibt, diese Scheiße zu spielen, als, als äh, alleinstehender Film, das das will mir nicht hin. Welches Kopf. Baujahr ist die? 92. 92, ja. dann ist die in den 30ern schon. Ja, Entschuldigung, ja, 33. Das ist ja noch schlimmer.
2: 33. Das ist ja wie John Travolta in Greece, äh, Glees. <lacht> ich nehme mal an, die, 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 diese ganze Gang, also auch um den Filmemacher Bora Daktedin, Daktekin, der hat ja auch die Pakje Goethes gemacht und türkisch für Anfänger, der ruft einfach seine Gang an und dann drehen die mit ihm einen Film, weil es wahrscheinlich ein schönes Klima ist, das heutzutage. Ganz wichtig ist, ich weiß nicht, ob ihr in der ARD gerade ganz aktuell diese Doku gesehen habt, wie es an Sets zum Teil zugeht und ausgeht und so. Ähm, kann mir schon gut vorstellen, dass wir einfach sagen, naja, es wird ein bisschen Geld in die Kassen spielen. Außerdem sind die Filme, das kannst du nicht bestreiten, die sind sehr beliebt gewesen. Ne? Fuck you, Goethe hat schon die ein oder andere Maus in die Kasse geklingelt.
0: Und Hirnzelle zerstört. Naja, was willst du machen?
2: Ja, du, ich habe die auch alle mal gesehen mit den anderen Filmen. Türkisch für Anfänger habe ich nicht gesehen und auch das perfekte Geheimnis sagt mir alles gar nichts. Aber ich
1: Das perfekte Geheimnis ist das deutsche Remake von diesem F Film, die französische Version hieß Le Jeu und war auch von der Idee her ganz cool, also einfach so ein Abend, wo sich Freunde treffen und dann beschließen, weil es irgendwie nervt, wir legen jetzt alle unsere Handys auf den Tisch und ähm, immer wenn ein Handy klingelt, wird das äh, genommen und allen vorgelesen und dann kommen natürlich die schmutzigen kleinen Geheimnisse alle so ans Licht und sowas. Also von der Idee her mag ich sowas total gerne. Äh, in der französischen Version hat es auch diesen französischen Charme und ist von Netflix in zig Ländern produziert worden. Also ich glaube, es gibt von dem auch eine australische Version und auch eine spanische und so weiter und so fort. Ähm, als Idee ganz cool, aber dann natürlich äh, irgendwann äh, als, als deutsches Remake auch gemacht worden, habe ich nicht mal mehr gesehen dann.
2: Mhm. Ja gut, also... Ich bin weit weg davon zu renten. Im Moment äh, haben mich viele deutsche Sachen ja einfach überrascht. Ich glaube nicht, dass das hier das kann. Das, ich, da bin ich auch nicht die Zielgruppe für. Aber ich kann schon verstehen, warum man die Filme dann einfach macht. Und die kriegen Förderung, weil die einfach sicher im, im Kino in Deutschland funktionieren. Das, so simpel ist das. Also nicht, nicht jeder will äh, Nazi-Verbrechen sehen oder, äh, andre, oder, oder Gerichtsdramen, sondern dann laufen sie halt ins Kino und gucken sich Jeller Hase an, die ich mir auch immer gerne angucke.
1: Ich ja, guck, ist wohl ist.
2: richtig. Frederik Lauer dabei mal richtig. wieder, Nora Tschirner, Elias Mbarek, ja, mag alles sein. Also,
1: naja. Ja. Ja. Na ja. Aber ähm, witzigerweise war es auch so, mh, auch wenn ihr jetzt kurzes, Ackel, äh, kurzes Augenzucken bekommt, wenn ich den Namen nur ausspreche, Wolfgang M. Schmidt, ja, der hat ja. der hat ja jedes Mal, wenn ein neuer Film von Till Schweiger rauskommt, zerreißt er den ja wirklich in der Luft. Mhm. Aber. Das ist nichts gegen die Kritik, die er jetzt rausgehauen hat zu äh, eine Million Mil Minuten. Auch der ja, Deutscher Film mit Tom Schilling und Caroline Herford, der jetzt in die Kinos kommt oder noch in Kinos läuft aktuell. Und äh, ich sag mal so, also der hat wirklich einen Film lange nicht mehr so gescholten, nicht mal ein Til-Schweiger-Film so wie diesen jetzt. Und da geht es nämlich vor allen Dingen auf das, was du gerade erwähnt hast, Sandro, der hat auch gesagt, also es ist ein Armutszeugnis und es ist absolut traurig, dass Filmfördergelder in diesen Film, in solche Filme fließen. Und das ist halt für für den für den, für den kommerziellen Part eines Films ja nachvollziehbar und, und macht halt leider Sinn bei dem Publikum. Mhm. Aber. Aus künstlerischer Sicht für, für Film als Kunstmedium und als, äh, als, als Verwirklichung von, von Leuten, die wirklich irgendwo Herzblut reinstecken, ist es natürlich absolut traurig. Ja, man
0: erzieht sich ja irgendwo auch das Publikum. Ne? Und das ist halt so ein bisschen, was ich halt traurig finde, ist, dass es halt in Deutschland gehen die Leute so selten ins Kino. Also ich habe mal gelesen jetzt im Schnitt unter, ein, also ungefähr ein Film pro Kopf äh, ne? im Jahr. Hm. Und wenn du das jetzt zum Beispiel mit so einer Nation wie Frankreich, weil wir gleich auch über einen französischen Film reden, vergleichst, da gehen die Leute halt mindestens drei, vier Mal im Jahr ins Kino. Also auch der normal Mainstream-Bürger hat dann halt auch mal die Gelegenheit, nicht bloß so eine so eine Gurke zu schauen, sondern vielleicht auch mal was was Ansprechenderes. Und dann ist natürlich, worauf ich hinaus will, einfach auch mehr Geld im System. Und man muss nicht immer nur auf die Nummer-Sicher-Schiene setzen. Oder guck dir ein Land wie, wie Dänemark an, wo gibt es so wenig Einwohner, da kannst du gar nicht mit den Leuten im Land äh, geiles Kino produzieren. Du bist da auf, auf kreative Filmschaffende von außen einfach angewiesen, die sich halt... Der guck dir halt den Lars von Trier an, der da halt mit seiner Kamera losgezogen ist oder oder hier Nicolas Windenreffen und einfach auf der Straße irgendwelche Kriminellen gefilmt hat und dann einfach gemacht haben. Also es erfordert dann sozusagen einfach... Ähm, einfach dein eigenes kreatives Know-how und einfach auch Grenzüberschreitungen. Und da das ist eigentlich so, darauf kann man es runterbrechen. Es fehlt so ein bisschen, finde ich der Mut, ähm, ne? Weil, wenn immer nur das gleiche, die gleichen Leute in die gleiche Art von Filmen gehen, wenn ich schon höre, ein, ein, wie, wie heißt das? 100 Millionen Minuten oder 100 Millionen Minuten? Eine Million Minuten. Eine Million ja, Minuten ja. ist ja egal. Das, der Titel alleine schon,
1: da weiß ich, das ist nichts für mich. Das ist doch einfach scheiße. Aber naja, gut. Ja. Ähm, das ist so, ja. Aber es ist ja genau. natürlich auch so, dass du äh, die Problematik hast. Ich, ich sehe das wirklich, was du gerade beschrieben hast, auch im, im, in meinen eigenen Freundeskreis. Da sind sicherlich äh, etliche Leute auch dabei, mit denen ich mich auch super gut über Filme unter halten kann, weil die Filme wirklich auch zu schätzen wissen, auch mhm. weit über das normale Niveau eines Casual Watchers hinaus, aber selbst die gehen ja halt auch so gut wie nie ins Kino, also ganz ja, einmal im Jahr, wenn es hochkommt das ist wirklich, kann ich die persönliche Studie in meinem Bekanntenkreis machen, das kommt schon hin und wir wissen ja auch, warum das so ist, denn du bist ja Teil des Problems, hat uns Steven ja letzte Woche erklärt. <lacht> <lacht> ja, ich, ich bin gespannt. Ich habe es leider noch nicht hören können, wo, warum ich Teil oh. des Problems bin, aber ich nehme es einfach erstmal an. Oh ja, okay.
0: Ich, um. ich, nehm, ich nehme diesen Preis. Ja, nee, das kann ich kann ja sagen, okay. es geht vor allem um äh, Essen im Kino. Ähm, ne? Das äh, haben wir ja gestern, na, wenn wir die mm. Folge aufnehmen, gestern ja auch wahrscheinlich alle wieder schön mitbekommen. Mm. Ähm, aber gut, ähm, wie wollen wir jetzt starten,
2: Jungs? Mit dem Anfang.
1: Genau, mit dem Anfang. Ich finde, Mo macht das ganz gut. Wir haben äh, heute ein bisschen sehr aktuelle Kost, kann man sagen. Wir beginnen einfach mal mit ähm, ja, Oscar-Material. Anatomie eines Falls ist gerade in aller Munde, ist auch ziemlich gut mit Kritiken ausgestattet worden, läuft in vielen äh, Filmfestivals sehr, sehr gut oder ist gelaufen und äh, hat... Neben Zone of Interest ja Sandra Hüller auch noch mehr ins Spotlight international gesetzt und ich sag mal, die die ist ja seit, also so gefühlt seit Toni Erdmann so, in international aller Munde gewesen irgendwo, ist in einer breiten weltweiten Masse ja auch irgendwo dann bekannt geworden und ja, macht jetzt mit ihrem Aufstieg mit den Filmen weiter und... Anatomie eines Falls, habe ich jetzt leider nicht gesehen, interessiert mich aber, werde ich auch demnächst mal nachholen, aber ihr beiden wisst zu berichten.
2: Ja, wissen wir. Also erstmal bei der Oscarverleihung übernächste Woche, ne? Mhm. Fünf Nominierungen, unter anderem bester Film, beste Regie, beste Hauptdarstellerin für Sandra Hüller eben. Ist das im Grunde, wir haben uns vorhin darüber unterhalten, wer macht die Synopsen heute? Ich mache die Synopse, die ist relativ überschaubar. In, ähm, wir werden langsam an einen Haushalt ange, äh, eingeführt, der irgendwie in einem verschneiten französischen äh, Ort ist. Und da kommt es zu einem Todesfall. Und im Grunde ist Anatomie eines Falls oberflächlich ein Gerichtsdrama, weil wir viel Zeit im Gericht und mit der Ermittlung dieses Falles ne, verbringen. Wir haben im Grunde streng genommen zwei Hauptdarsteller, würde ich sagen. Also wir haben einmal eben die Sandra Hüller und dann haben wir noch... Ähm, Ihren Sohn, der Mann, der gleich am Anfang zu Tode kommt, das ist auch kein Spoiler, den sehen wir dann nochmal so ein bisschen in Flashbacks, aber eigentlich ist, ist die ganze Anatomie dieses Films bezieht sich auf diese beiden Gesichter. Alle anderen treten kurz auf, treten dann auch wieder ab. Ich muss mal gleich fragen, du hast ihn ja geguckt, Sandro. Ja, genau. Die ganze Lorbeeren, die hier auf der Straße liegen, die man ja zur Seite fegen muss, wenn man an diesen Film ran muss. Äh, sind die deiner Meinung nach verdient? Oh Mann, ey. Ich, ich hau direkt rein. Du haust direkt rein. Also, ja, pass das werde ich bei den anderen heute auch alles
0: machen. Also, oh Gott, da mache ich mir auf was gefasst. Also ich finde Jein. Und zwar habe ich noch nie so sehr Jein empfunden wie in diesem Film, weil ich finde, es ist ein, für mich war es ein sehr packender Film, der vor allem für die, für die Schauspiel, ähm, ähm, Lorbeeren, die er bekommt, auch die, die hat er meines Erachtens auch absolut verdient. Aber es, ich, wenn, ich, wenn ich eine Punchline bringen müsste, würde ich sagen, es ist der der Film, der hässlichste Film, der mir gut gefallen hat, den ich je gesehen habe. <lacht> okay. Also es ist ein es ist kein Film fürs Auge. Es ist mhm. äh, so, als würdest du deinem ähm, abends beim ZDF durchseppen und äh, sagen, mhm. oh, die kenne ich ja.
2: Mhm. Und
0: dass der Film für bester Film okay, bester Film ist vielleicht viele Departments, lass ich mal so stehen einfach, aber beste Regie nominiert ist, das geht mir überhaupt nicht in den Kopf. Also das sieht aus mhm. wie, ja, passt, Kamera ja, Licht kannst du, lass einfach stehen, lass aus. Das ja, ist wissen, aber auch
2: eine Kunst. Das ne? ist
0: auch irgendwo ja gewollt, aber das, ich musste schon mehrfach, oh, es war schon es war schon eine Grenzerfahrung, wirklich wie wie ähm, nicht filmisch dieser Film aussieht, wenn ihr versteht, was mhm. ich
2: meine. Mhm. Also ich war auch sehr gespannt, weil den hatten im Vorfeld schon viele Leute eben empfohlen und wir haben ihn ja schon seit letztem Jahr auf Listen auftauchen sehen und wir hatten halt nicht die Möglichkeit, äh, ihn zu gucken. Und kaum war er bei auf Prime veröffentlicht, und nein, nicht umsonst, sondern ihr könnt ihn da kaufen, der kostet im Moment 11,99 Euro. Das heißt, der Sandro ist über seinen ganz großen Sparfuchsschatten gesprungen. Aber den kannst du auch kaufen nicht bloß leihen, das ist wieder genau, was Genau, den kannst du kaufen, das habe ich auch gemacht. Hm. Ich finde, das kann man auch machen und dafür ist er da allemal auf jeden Fall gut. Vielleicht, ähm, mir fehlt also das richtige Wort, irgendwas scheint mir vielleicht zu fehlen, dass ich dieser französischen Gerichtsgeschichte ähm, gerade so nach hinten raus nicht viel abgewinnen konnte. Ähm, aber es ist auf jeden Fall auch einer der Filme, die nachhallen. Das muss ich schon sagen. Ich jetzt also schon, ich weiß nicht, wann wir geschrieben haben, Sandro, ist schon ein paar Tage her, der ist auf jeden Fall nachgehalten. Ich bin immer noch nicht sicher, dass der auf dieser besten Bestenliste sein sollte, aber gehen wir mal so ein bisschen ins Detail. Es kommt halt zu diesem Unfall und ähm, die Sandra, gespielt von Sandra Hüller, kommt nach Hause oder der Sohn, kommt, der Sohn ist sehbehindert, kommt mit seinem Hund Snoop ähm, vom Spaziergang zurück und Snoop entdeckt im Grunde die Leiche und der, der, der äh, Sohn... Holt dann seine Mutter und dann ist da die Leiche und dann kommt die Polizei und dieses ganze Peppapo. Und da würde man an der Stelle denken: Ja, gut, dann ist er jetzt irgendwie zur Unfall gekommen. Aber wir haben in der Eingangsszene schon feststellen können, dass im Grunde in dem Haushalt schlechte Luft war. Jetzt mal ganz platt ausgedrückt. Der Charakter von Sandra Hüller, die heißt Sandra Voiter in diesem Film, ist eine erfolgreiche. Schriftstellerin und hat eine junge Frau zu Besuch, die ein Interview über sie führen will, weil sie, so wie ich das verstanden habe, auch eine Arbeit oder ein Essay über sie schreiben will und in diesem Szenario, dass die beiden eigentlich ein bisschen sogar flirty miteinander umgehen und das äh, Gespräch aufgezeichnet werden soll, da klingt dann plötzlich oben aus dem ersten Stock äh, Pimp in der Steel Drum Version und zwar so derbelaut, dass ich man das nicht mehr hören kann. Ich hab's gehasst, die ganze Zeit. Und das auch noch auf, äh, auf Repeat, äh, wozu Sandra dann irgendwann ihrer, ihrem Gegenüber einfach erklärt, das ist mein Mann und das bringt jetzt hier nichts mehr. Sie sagt jetzt nicht direkt, dass er schlechte Laune hat, sondern das erfahren wir dann in einem Nebensatz, dass das so seine Art ist, mit Stress umzugehen. Er war nicht einverstanden damit, dass da jemand kommt und sie befragt. Und wir lernen dann so im späteren Verlauf des Films, dass auch er Schriftsteller ist, nur halt sein Buch noch nicht da ist. Er hadert sehr mit sich, er hat auch mit ähm, anderen Problemen zu tun. Und ähm, das, was der Film dann eben uns erzählt, ist im Grunde eine... Familiengeschichte, die über dieses Gerichtsdrama uns die Augen öffnen soll, mit, wenn man das mit einem Satz sagen will, also an der Oberfläche... Äh sieht man meistens nicht das, was tatsächlich da drunter ist. Sprich, nur weil du vielleicht fünf Minuten ein Paar zuhörst, kannst du nicht ihre jahrelange Liebesbeziehung irgendwie auf den Prüfstand stellen. so ne?
1: Ja, wenn du das jetzt so zusammenfasst, ist es auch exakt das, was ich über den Film auch weiß. Mhm. Dass der Kern der Geschichte und auch so diese, diese übergeordnete Aussage vor allen Dingen darauf abzielt, diese... Oberflächliche Wahrnehmung von außen zu einer zwischenmenschlichen Beziehung irgendwie greifbar zu machen. Finde ich prinzipiell als Thema für einen Film cool. Mhm. Ich mag das so, diese, diese Intimität, die sowas herstellt und dieses sich hineinversetzen müssen in verschiedene Figuren, wobei sich dann die Perspektiven auch vielleicht irgendwo dem Film überdrehen oder wenden oder immer mhm. mal verändern. Das finde ich interessant. Das mag ich auch gerne. Deswegen habe ich auch Lust, den zu gucken. Habe aber auch schon oft gehört, ja nun gut. Ähm, das ist in dem Film zwar dargestellt, aber es wirkt, habe ich gehört, von vielen Seiten manchmal so ein bisschen willkürlich, dass das einfach so konstruiert ist. Ne? Die, die Beziehung ist konstruiert, wie von außen drauf geguckt wird auf die Beziehung, ist manipuliert in der Art, wie es gedreht ist und dann äh, überrascht sich eben an den einen oder anderen Stellen oder eben nicht. Und das ist so ein bisschen das, was, dann, was, dann, was nicht so ganz ausgearbeitet wirkt in vielen Kritiken. Und äh, auf der anderen Seite ist es dann eben so, es ist ja auch nicht das erste Mal, dass in der Filmgeschichte sowas gemacht wird. Und ähm, ich habe auch öfter mal gehört, das gab es schon als Filme besser. Und das ist so ein bisschen meine Ausgangslage. Interessiert mich, finde ich thematisch cool. Bin gespannt, wie es umgesetzt ist. Ich denke schon, dass dir das genau aus dem Grund auch
0: gefallen wird, weil es geht sehr in das, ähm, in das Psychologische auch rein, der, 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 ähm, der Figuren einfach, weil du hast schon recht, es ist letztendlich... An sich, was von dem, was erzählt wird, ist es nichts Neues. ne Es ist so ein bisschen, ähm, am Anfang steht natürlich die Frage im Raum, war sie es oder war sie es nicht? Aber es wird relativ schnell egal, weil der Film gar nicht das zum Thema hat, und das finde ich eigentlich ganz schön, sondern er konzentriert sich darauf, was durch diese Frage eigentlich mit den Figuren passiert. Also nicht nur mit Sandra, sondern auch mit mit ihrem Sohn, der ja dann auch mit reingezogen wird, mit ihrer Umwelt auch. Ähm, ne? der, da gibt es ja ihren Verteidiger, mit dem gibt es auch eine Vorgeschichte ähm, und und letztendlich ja auch mit dem Mann, weil auch sein, auch wenn er jetzt natürlich ne, nicht mehr am Leben ist, wird ja auch sein Schicksal aufgerollt. Und ähm, und durch diese Offenlegung, die, durch diese Transparenz in diesem Fall, erfahren ja alle davon und das ist so eine Art... Ähm, so eine Demaskierung, die halt so richtig unangenehm ist, auch mit mit zu beobachten. Ne? Weil der der Sohn ist ja natürlich zum Beispiel angewiesen, weil er ein Pflegefall ist, auf die Mutter, darf aber nicht mit ihr über den Prozess reden. Das heißt, da gibt es so eine unangenehme Spannung. Und dann zieht sich das ja natürlich auch sehr lange hin. Und was ich faszinierend fand, ist einfach, dass ähm, Sandra Hüllers Figur, ähm, die zeigt nicht diese, diese typischen Reaktionen, die wir aus Filmen kennen. Das heißt, natürlich ist, gibt es einen Schock, aber es gibt sofort eher so eine so eine, so eine ich-muss-funktionieren-Reaktion. Ne? Also ihr Charakter ist halt sehr darauf ausgelegt, nicht Schwäche zu zeigen. Sie ist im Prinzip der, der progressive und stärkere Part in der Beziehung auch gewesen. Das lernen wir dann auch kennen. Und sie versucht nach außen hin auch diese Schwäche nicht zuzulassen und vers also ist generell eher ein Mensch, der sich immer ähm, von von Niederschlägen oder von von Rückschlägen sage ich jetzt mal nicht beeinflussen lässt, sondern ein einfach gerade noch versucht, ähm, sich einen neuen Weg zu finden. Ne? Und so herrscht nämlich auch ganz ganz schnell ähm, kommt kommen auch Motive wie Eifersucht oder sowas in dieses Gespräch rein, weil die die Motive für einen möglichen Mord ja hinterfragt werden müssen und es sich schnell herauskristallisiert, sie ist als Autorin wesentlich erfolgreicher und wesentlich schneller und wesentlich kompetenter gewesen als ihr Mann, der eigentlich dann irgendwann nur noch quasi aufgegeben hat, der offensichtlich vielleicht auch depressiv war, der gar nicht imstande war, dieses Leben zu führen. Sie wirft ihm auf der anderen Seite ja wiederum vor, dass dass die, ne, die sind ja quasi in den französischen Alpen, äh, in, den, in den französischen Alpen, die, wo, wo sind die hingezogen? In doch, französische Alpen, nach like Grenoble. Ah, okay. Hat den, den Ort hatte ich jetzt nicht äh, auf dem, auf dem mhm. Schirm. Ähm, dass sie, die sind ja auch aus London weg, wegen ihm, weil er zurück musste, ne, in, zu seiner Heimat, Inspiration und so weiter. Und letztendlich äh, ist es so ein, so ein Sog aus, so, aus, aus Vorwürfen. Und Verstrickungen und und Sachen, die eigentlich mit dem Fall dann gar nichts mehr zu tun haben. Und deswegen auch Anatomie eines Falls, einfach doppeldeutig des Falles. Natürlich, es wird sehr, sehr, sehr ähm, stark auch untersucht. Wie kann man da aus dem Fenster gefallen sein? Und wie könnt, könnt, könnte das zum Tode geführt haben? Wie können da äh, Spritzer an, an die Garage oder äh, Laube gespritzt sein, äh, Blutspritzer? Ist das überhaupt möglich, dass das ein Mord war oder ein Unfall sein kann und so weiter? Das wird sehr, 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 sehr genau analysiert. Aber es wird auch dieser ganze Fall natürlich... Also der ganze Case dieser Familie wird halt aufgerollt und das macht's, finde ich, schon sehr, sehr spannend, aber auch gleichzeitig natürlich sehr, wie, auf eine gewisse Art und Weise sehr unspektakulär, weil natürlich das kein Hollywood-Skript ist, das sind einfach Probleme von ganz normalen Leuten mit den typischen Beeinträchtigungen, die wir halt auch in unserer Gesellschaft erfahren müssen, die wir vielleicht auch einfach alle kennen und das sind auch die Themen, die uns alle beschäftigen und Themen, wegen denen man sich streitet, das kennen wir alle. Und trotzdem sind wir dann irgendwie dabei, müssen sich uns das mit angucken und dann wird der Zuschauer quasi mit sich überlassen, wie er Partei ergreift. Und ich kann eins noch sagen, ich habe den Film mit meinen Eltern geschaut, Schön Gruß Mama und Papa, und es war sehr schön, sie dabei zu beobachten, wie sie immer... Also wie, wie die Meinung auseinanderging. Ne? Erst war es typisch, so, äh, so oh, er ist aber böse zu ihr, und dann, na, sie ist aber jetzt auch, hat sie aber auch faustig hinter den Ohren. Und dann türnt sich das immer wieder. Und am Ende hat mein Vater eine ganz andere Meinung gehabt und gesagt, das kann doch da jetzt nicht wahr sein. Und so, also dieses, diese, wie diese Rollenbilder, die also erstmal gegen Klischees anwandern, die halt man aus Film und Fernsehen kennt, und dann dann dreht sich das immer wieder. Und es war schön zu beobachten, wie halt einfach Leute, die ähm, die, die diesen Film sehen, einfach auch unterschiedlich, während des Films unterschiedliche
2: Parteien ergreifen. Und das macht der Film, finde ich, sehr, sehr, sehr gut. Es ist ja tatsächlich so, dass wir anfangen mit, ist er gefallen, ist er geschubst worden? Und dann kommt noch die die nächste Ebene dazu, ist er vor dem Schubsen vielleicht schon tot gewesen? Also all solche Sachen. Was man hier mal ganz klar sagen muss, womit ich am Anfang echt ein Problem hatte, war, und das fand ich stellenweise sehr frustrierend, war, Viele Dinge im Ablauf sind konstruiert. Ich weiß nicht, wie das französische Gericht tatsächlich vorgeht. Habe ich keine Ahnung von. Aber im Vergleich zu dem, was wir gewohnt sind als Zuschauer, ist es hier wie so ein hektischer Zirkus. Und das ich konnte das nicht verstehen also ich war da frustriert weil ich das mit dem nicht abgenommen habe da ist das so der 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 Staatsanwalt bedrängt ein Zeugen ihm also weil er genau das und das und das hören will hier sind bücher plötzlich vorlage für für ein mindset also mhm. ich habe das buch von dem gelesen oder von ihr gelesen also das heißt das ist die frau die wir hier vor uns haben das ist natürlich totaler quatsch also eine fiktive ebene da reingeführt ähm, oder auch die Art, wie sie mit dem, mit dem Jungen umgehen. Ich finde das alles sehr fragwürdig und dann kommt dann so mein Kopf dadurch, der sagt, ich glaube, das ist nicht plausibel, das frustriert mich. Aber das ich konnte ist, irgendwann kurz, loslassen. Aber das war
0: auch ein geschworenen Gericht, ne? was ich halt nicht wusste, dass es das in
2: Frankreich gibt. Scheinbar war es das, aber trotzdem konnten ja alle äh, aufstehen und aufspringen und anfangen zu ja, reden, ja, wie ich, sie wollten. ich weiß, was du also willst, der, ja. Gerade der Staatsanwalt so. Ähm, das fand ich, vielleicht bin ich dazu logisch rangegangen und ich kenne das auch alles nicht. Ich fand auch zum Beispiel einmal mehr, äh, ein Psychiater oder ein Psychologe steht vor Gericht als Zeuge, ist absoluter Quatsch. Also was der mhm. von sich gegeben hat und inwiefern das den Fall stärken oder schwächen sollte, das fand ich alles ein bisschen ähm, frustrierend, wie ich gesagt habe, habe das Wort jetzt sehr oft benutzt. Ganz schlimm gibt es dann noch eine, ganz schlimm und ganz großartig gibt es dann noch eine Szene äh, mit dem Hund, wo ich erstmal Pause machen musste. Oh ja. oh. Und ich bin dann auf unsere Lieblingsseite gegangen und ich sage es euch gleich direkt, dem Hund passiert nichts. Ganz im Gegenteil. Es hat einen Grund, warum Ryan Reynolds äh, diesen Hund so liebt. Ähm, da gibt es ja diese kleinen TikTok-Videos, dass die beiden sich getroffen haben und er quasi vor ihm äh, also gesagt hat, das ist ein hervorragender Schauspieler, dieser Hund, weil ist er. Ich habe mir das angelesen, die haben zweieinhalb Monate das, was wir sehen, trainiert. Und das ist erschreckend realistisch, was der Hund da spielt. Das ist, ne, das ist grandios. Also wenn ich eins mitnehme, dann, dass ich jetzt noch mehr Achtung davor habe, ähm, wie Border Collies arbeiten. Das ist, das ist echt der Hammer. Ich konnte aber auch, um einmal zurückzukommen zu dem, was du eingangs gesagt hast, ich konnte dieser fragilen oder spröden Art der Kamera schon was abgewinnen. Also ich fand es auch gut, dass die Kamera nicht immer Shot gegen Shot, sondern dass eben auch mal nur mit dem Ton gearbeitet wird. Also sie redet und kommt erst später ins Bild oder wir hören später im Gerichtssaal ja auch ein Tonband, ganz ganz markante Szene, die ich sehr gut fand übrigens. Beste fand ähm, ich auch, ne, wo wir dann einfach sehen und die Gesichter auf uns wirken lassen. Ähm, alles in allem, ich habe den alleine geguckt. Das ist nichts, was was meine Sofabegleitung gucken möchte. Ich fand den Gut und der ist über die Tage gewachsen. Ob der jetzt wirklich so gut ist, dass er auf diese Liste muss oder so, weiß ich nicht. Aber wir wissen, dass ja kleine Filme haben immer wieder die Chance, dann groß aufzutrumpfen. Das ist so ein kleiner Film. Und wenn ich jetzt so mal gucke, was für Flaschen schon diesen Preis gewonnen habe, wäre ich jetzt nicht super traurig, wenn der das gewinnt oder so. Ich habe natürlich andere Favoriten, ganz klar.
0: Ja, wie gesagt, inszenatorisch sehe ich das auch nicht. Schauspielerisch hat mich Sandra Hüller auf jeden Fall ziemlich umgehauen, aber auch eher subtil. Aber es gibt mhm. diese Szenen, wo du halt wirklich merkst, krass, dieses, dieses Unbehagen und dieses, dieser innere Kampf, den sie aus, äh, ausführt, den, den bringt sie richtig gut rüber. Und was mich tatsächlich, mhm. am, äh, wo ich dazu hingehen sage, der Film ist wirklich... Ähm, richtig gut und richtig empfehlenswert, trotzdem ich einen inszenatorisch schwach finde, ist tatsächlich, wie der Film ausgeht. Weil ich, ich habe so viele Enden in meinem Kopf gehabt. Das ist das mhm. wirklich ganz, ganz, äh, das, das, ich habe gesagt, oh nee, wenn das jetzt passiert, und jetzt passiert bestimmt das, und jetzt passiert, und es passiert alles nicht, und das ist so großartig, und das war aber auch schön zu sehen, äh, wie gesagt, mit meinen Eltern waren dann natürlich auch zum Beispiel ein bisschen vor den Kopf gestoßen, da habe ich gesagt, ja, aber das ist doch gut, wir werden jetzt so ein bisschen mhm. damit, ähm, damit überlassen, ohne jetzt zu viel zu verraten, also der Film ist, macht keinen, der, der findet ein richtig rundes Ende, es ist aber nicht so befriedigend, wie wir uns das vielleicht für so eine Art von Film wünschen, und das finde ich sehr, sehr spannend, und es kommt einfach nicht zu diesen typischen Hollywood-Tropes und ich bin so dankbar dafür. Und das macht den Film meines Ach Erachtens wirklich äh, für, für so eine Art Gerichtsfilm slash Beziehungsdrama wirklich herausragend, weil es gibt nun mal nicht diese eine
2: perfekte Lösung, die alles erklärt. Wenn ich eins noch sagen kann, zweieinhalb Stunden, Freunde, das ist zu lang. Oh ja. <lacht> das ist, also das ist da auf jeden Fall viel zu lang, 50 Cent P äh, Pimp. Gut, gut. Wir haben ja jetzt teuer bezahlt, wir kriegen ja. was für unser Geld. Ich finde aber trotzdem, das ist dann wenn man mit sowas nur so mittelmäßig viel anfangen kann und davon gibt es ja dann viele, die sagen, wenn, oh, das wird dann doch zu spröde oder so, zweieinhalb Stunden ist schon eine Ansage. Ja. Mhm. Ja.
1: Also ich bin trotzdem äh, immer noch äh, sehr auf Kurs, vielleicht jetzt sogar noch ein bisschen mehr, weil auch dieses Ding mit ähm, zwei Sachen, die ihr genannt habt, also eine ist, dass du immer so mal hin- und her gerissen bist und immer mal für jemand anderen irgendwie Partei ergreifst, das liebe ich ja sowieso. Finde ich total cool, fand ich zuletzt, ähm, wovon ich hier lang und breit berichtet habe, ich weiß jetzt gar nicht, ich müsste nachgucken, welcher Folge, wo ich über The Curse gesprochen habe, da ist es ja auch total so, da, das ist ja auch eine Serie, da geht es um Außen, äußere und innere Wahrnehmung und wie, wie Leute so funktionieren, das fand ich total cool. Das, dass du einfach Leute mit anderen Augen siehst und dann wieder in Situationen siehst, wo sie sich völlig anders verhalten. Das, das mag ich total gerne. Und ähm, bei dem, was äh, unser lieber Kai, der Sine tut, beste Grüße an der Stelle auf jeden Fall, äh, mitgebracht hatte in seiner Folge, als er zu Gast war, nämlich The Night Off. Da war es ja auch so, dass ist das Zweite dass dass du quasi da, dir am Ende egal ist, ob es jetzt war oder nicht. Weil das einfach aufgrund der ganzen anderen Aspekte und, und die, die, was das mit dir macht und wie du den siehst und wie du den versuchst zu bewerten, halt dann einfach ein ganz dann so in, in den Hintergrund gerät, weil es dann nicht mehr darum geht, war es oder war es nicht, sondern wie verhält er sich. Und das ist irgendwie interessant, wenn man das schafft mit einem Film, die Aufmerksamkeit so wegzulenken von der Tat hin zu dem Verhalten, was das alles mit den Figuren macht.
0: Ja, da kann ich nachreichen. Ähm, the Night Off haben wir in Rootboy-Tisch behandelt. Das war unsere Gastfolge. Ne? Da reden wir auch über The Palace. Bitte diesen Part überskippen. Und ähm, The Curse hast du in eklig aber geil besprochen. Die Folge, die danach kam. Also alles äh, in jüngster Vergangenheit.
1: Siehste. Und eklig aber geil bezog sich ja aber auf <lacht> Das ist Logisch. Ja. Dann Übergang. Dann The Zone of Interest. Ja, das ist ein
0: Übergang. Oh, hätten wir Hätten jetzt auch die Hüllerkarte ziehen können, aber
1: ähm, die hast du ja schon gespielt. Ja, ja ist auf jeden Fall eine Hüllerkarte. Und wenn ich jetzt mal sagen kann, ich habe ihn ja auch an dieser Stelle auch noch nicht gesehen, werde ich aber zeitnah nachholen. Und das mag vielleicht einige jetzt verwundern, denn wer mich so ein bisschen kennt und viele Podcasts mit mir gehört hat, der weiß, also alle Filme aus dieser Zeit interessieren mich praktisch 0,0 absolut gar nicht. Alles, wo irgendwo ansatzweise Nazi-Zeit drin ist, Zweiter Weltkrieg, irgendwas interessiert mich absolut nüsse. Kann ich nur sagen, ist, ist, die Überwindung ist wahnsinnig groß. Schindlers Liste bis heute, blinder Fleck und ich habe auch immer noch keinen Antrieb, da reinzuschalten. Aber hier <lacht> bin ich interessiert, denn es geht wieder mal um die völlig andere Perspektive und das macht auf jeden Fall für mich viel mehr Reiz aus, als alles andere, was da behandelt wurde und ich bin sehr gespannt.
0: Vielleicht, bevor wir loslegen, erzähl doch mal, also was ist jetzt wirklich der Punkt, dass du daran interessiert bist? Hast du was gelesen über den Film? Hast du jetzt, oder weil
1: du sagst Perspektive, meinst du die Kamera? Was meinst du? Das würde mich mal interessieren. Ich meine, erstmal, dass es diesen, erst diesen Kammerspielcharakter irgendwo ja hat, dass es quasi an einem begrenzten Ort spielt und dass es vor allen Dingen eben auf einer, dass es dir vielleicht, also habe ich gehört, nicht mit einem Holzhammer alles in, in, reinschlägt, sondern dass du quasi immer diese unterbewusste Zwischenebene hast. Du siehst, wie sich Figuren verhalten und du weißt aber als Zuschauer, was eigentlich die Umstände sind, in denen die sich bewegen. Und das läuft so auseinander, dass du da draus halt Bände an, an Psyche ablesen kannst. Und das mag ich total gerne.
2: Mhm. Und Jonathan Glaser spielt ja hier eine Rolle oder eher nicht? Bist du mit seinem Werk vertraut? Ich habe,
1: glaube ich, Skin ist eine andere Skin, ist mhm. von ihm, oder? Ja. Das ist der Film, den wir alle
0: geguckt haben, weil wir gesehen haben, ey, Scarlett Johansson ist nackt, geil. Und dann haben wir, ge genau. haben wir, haben wir äh, am Ende des Films gedacht, oh. Okay, was zur Hölle habe ich da gesehen?
1: Also, dann nein. Also, ich weiß natürlich, wer das ist und ich habe andere Skin auch gesehen. Ja. Und äh, das ist erstmal das, was ich über den Mann bis jetzt weiß. Und sonst, äh, glaube ich, habe ich nichts aus seinem Öl Also, gesehen, dann kann ich dir Sexy
2: Beast auch. empfehlen. Das ist nach wie vor einer der besten äh, Thriller. Die es so gibt, es einfach auch... Er hat mit jedem seiner Filme, er hat vier Stück gemacht, also der vierte ist jetzt Zone of Interest, hat eine eigene Sprache, man kann die auch nicht miteinander vergleichen, man kann nicht sagen, ich habe Sexy Beast gesehen, jetzt gucke ich mir Birth oder the Skin an, weil es gehört immer weirder. Das ist mal ganz sicher. Und der hat jetzt halt eben das Buch von Martin Amis verfilmt und das weiß ich noch, damals, als das rausgekommen ist, 2014 war das, da ging das auch durch die deutsche Presse, weil der deutsche Verlag sich geweigert hat, das Buch zu veröffentlichen in Deutschland. Äh, Martin Amis war damals schon bekannt dafür, dass er einfach gerne sich mit allen anlegt. Der ist sehr provokativ, der hat sich äh, irgendwann in den 2000ern mal hingestellt in England vor die Presse, also bei so einer Pressekonferenz und hat gesagt, idealerweise wäre es, wenn wir in Großbritannien überall kleine Euthanasiehäuschen aufstellen dann löst sich das Problem mit den alten Leuten ganz von alleine, wenn die mit einem Martini und einem Orden einfach abdanken. Solche Sachen, äh, seine Bücher sind immer <lacht> sehr kontrovers aufgenommen worden und man muss sagen, dass das Buch von Jonathan Glazer deutlich verändert wurde. Also wer jetzt sagt, den Film fand ich so spannend, ich lese das Buch, das kann wahrscheinlich nicht schaden, ich habe es vorhin auch bestellt, weil mich das schon interessiert, diese Abweichung davon. Aber das ist jetzt kein Eins zu Eins im Buch, ist nicht klar, um wen es sich da dreht. Da sind es fiktive Charaktere und was Jonathan Glaser gemacht hat, ist halt eben, wir sehen hier im Grunde den Tagesalltag des Kommandanten des Konzentrationslager Auschwitz, ähm, gespielt von Christian Friedel und Sandra Hülle und die stellen eben da äh, Rudolf und Hedwig Höss und das, was du gehört hast, er macht es anders als alle anderen, das ist das ist richtig. Also das, was wahrscheinlich am bekanntesten ist, ist, dass er im Haus 20 oder 22 Kameras so positioniert hat, dass sie quasi wie in einem Big Brother Container funktionieren, dass Leute im Grunde von Raum zu Raum gehen und sein er und sein Cutter, das später das Material dann so zusammengeschnitten hat, dass wir quasi den Räumen folgen, dass es auch hier in diesem Film gibt es nicht das, was man erwartet, das typische Shot gegen Shot, wenn sich zwei Leute unterhalten. Was ganz Wichtiges ist: Ich habe den Film mit ähm, Kopfhörer genossen, hm. denn ein Ton wie diesen hier ähm, wirst du nicht erwarten. Du kannst den Film, also meiner Meinung nach, du kannst den Film nicht einfach nebenbei gucken. Ist für das Thema sowieso schwierig. Ja, würde ich nicht so raten, dass man das Handy noch hat oder seine Nacho-Chips, meinetwegen. Ähm, aber was der Ton macht, ist wirklich nachhaltig war es bei mir äh, bewegend. Ich habe schon ein paar Kritiken jetzt auch in unserer Bubble und auf Instagram gelesen, dass einige sagen, mir fehlt hier genau das, was der Film nicht gibt, nämlich diese die Auseinandersetzung auf dem, auf dem Niveau, wie wir es schon kennen. Also über das Grauen zu reden, haben schon viele gemacht. Und ähm, Auschwitz-Filme, KZ-Filme gibt es auch schon einige. Und es gibt wirklich gute und auch bewegende und die Dramen dahinter, gar keine Frage. Aber das wollte dieser Film ja gar nicht.
1: Und das ist genau das, was mich zu dem Film hinzieht. Ich will genau nicht dieses fünfmal durchgekaute, ja, es war alles so schrecklich und natürlich war es das. Nee. Aber ich. es gibt 5000 gute Filme darüber. Das ist okay. Und deswegen finde ich das auch mit dem Ton so interessant, dass quasi der ja das Bindeglied ist zwischen diesen Schrecken, ne, die du quasi im Ton ja irgendwo hast, mhm. und dann völlig andere Bilder dazu siehst mhm. oder... Und, und das aber der Ton immer die Verbindung in deinem Kopf schafft, ah ja, aber wir, wir machen uns klar, wo wir uns gerade befinden und über was für banale Scheiße die Figuren reden im Kontext dessen, was da gerade abgeht.
2: Ja, und was halt hier wirklich passiert und davor kann man sich nicht beschützen, glaube ich, wenn du wirklich den Film da auch auf dich wirken lässt, ist, du verstehst alle Probleme und Sorgen in diesem Film. Du machst dich, ob du willst oder nicht. Kannst du verstehen, warum es für Hedwig Höss plötzlich schlimm ist, wenn es dann heißt, ihr Mann wird versetzt? Ja, dieses Haus, wo sie leben, den Garten, den sie gebaut hat, den, überhaupt den Raum, den sie geschaffen haben in den vier Jahren, in der, in dem sie dort schon leben oder sowas, das ist ihr Paradies. Und wir sehen also einer Familie dabei zu, wie sie in Paradies leben. Und ein, ein einzelner Brief sorgt im Grunde für, für, für sie, für die größte Bedrohung, der sie je standhalten musste, während sie von Juden gestohlene Reichtümer entgegennimmt. Ein Pelzmantel, Satinwäsche, als wäre das ganz normal. Die haben ja keine Verwendung dafür ja Wenn ihre Mutter kommt, die dann sagt, ach, ist vielleicht die ehemalige Nachbarin, äh, ähm, für die du mal geputzt hast, jetzt drüben, ne? quasi auf der Arbeit, wo dein Mann gerade ist. Es ist so bizarr. Also ich, man, man, ihr hört das wahrscheinlich oder sowas. Ich finde, das ist einer der besten Filme, die ich seit langem gesehen habe. Und ich verstehe nicht, wenn jemand sich, wenn jemand kritisiert, mir ist das nicht zu, ähm, zu mir ist das nicht Holocaust genug. Also mir hat das gelangt, volles Brot, weil ich habe das. Man ertappt sich dabei, dass du, du weißt, also wir alle wissen, wie es funktioniert, wenn du etwas ignorierst und zwar so lange oder dein Leben lang ignorierst. nehmen wir mal ihr wisst es ja ich bin vegan und ich habe halt 40 Jahre ignoriert was Fleischessen heißt de facto ja also die Unterbringung der Tiere alles unwürdig etc aber wir haben Mechanismen die dafür sorgen dass wir das ignorieren und in unserer eigenen Blase dafür sorgen dass es uns gut geht und bei sowas bei dieser Film holt das alles raus übertragen eben auf, auf diese Grausamkeiten, über die man gar nicht reden kann. Und deswegen für ganz viele, es gibt ja auch ganz viele, die sagen, ich gucke mir das nicht an, weil ich bin dem müde oder irgendwie so. ja. In, oftmals ist es doch gar nicht, dass sie, dass sie müde sind, davon zu hören, sondern ich glaube, es ist einfach die Angst, sich damit auseinanderzusetzen und das nicht adäquat zu können. Weil wir können das doch gar nicht erfassen, was da passiert ist, was da gemacht wurde. Ja, das ist doch gerade... Ich weiß nicht, wirst du nicht gesehen haben, aber es gibt auch ein Gerichtsdrama die, die ähm, über die Nürnberger Prozesse, glaube ich aus den 60 er oder sowas. Und das ist auch so ein Film, da unterhalten die sich die Gefangenen, die vor Gericht stehen, in einer Nebenszene im, 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 beim Essen darüber, dass der eine sagt, das kann doch gar nicht sein, dass wir das alles gemacht haben. Wir, wir, so gut organisiert sind wir doch gar nicht. Wir könnten doch gar nicht Millionen von Menschen umbringen. Und dann erklärt ihm ein anderer Mitgefangener, der mit ihm dann vor Gericht stehen wird, rein technisch, wie das geklappt hat. Und das ist so erschütternd, dass du da denkst, alleine mit diesem Kalkül daran zu gehen. Und dieser Film sagt halt, und das ist halt das, auch das Kontroverse, im Grunde sind die keine Monster, sondern einfach Menschen, die eine Aufgabe bekommen haben. Und die mit der Ideologie und mit dem, was das heißt, chor waren. So schlimm wir das finden. Und nebenbei wachsen die Kinder auf. und Du weißt genau, das ist so in den drinnen. Das ist so, weißt du, da, es gibt so eine, eine Szene, wo der kleine Junge, da wird es ein bisschen lauter nebenan und der Ton macht das halt eben. Wir, wir hören, was da passiert. Und der kleine Junge ist alleine am Spielen, stellt sich ans Fenster und reagiert quasi auf diesen Dialog, den er da hört. Das ist so gruselig, finde ich. Uff, oh, ähm, also Vielleicht
0: darauf noch mal eingehend, was du gerade erwähnt hast, Nürnberger Prozesse, wie er ihm das technisch erklärt hat. Das war auch so eine Komponente des Films, die mich ähm ja weiß ich nicht ziemlich verstört hat hier wird gar nicht ja. über menschen oder juden nee. was auch hab immer gesprochen hier, ich habe
2: das notiert ich weiß was du jetzt sagen wirst das ist
0: ladungen kapazitäten ja. wir müssen mal schauen wie viel ladung in der einer einheit und da wird die ganze Zeit du könntest denken hä ja. über was über was für über das ein brotbacken reden die ja wir reden die über das brotbacken wirklich ohne scheiß wenn du den ton ausmachen würdest und hier und da mal vielleicht eine spiegelung im um fenster nicht mitbekommst dann könntest du auch denken hä was was, um was geht's hier eigentlich ist das ein
2: urlaubsvideo aber wirklich, also Modo hast du jetzt ein paar aufgeschrieben, äh, offensichtlich. Ja, ich habe ja aufgehört, Also die sitzen zusammen, im Grunde bekommt der Rudolf Först irgendwann Besuch. er Rudolf Först, und das historisch kann man das vielleicht wissen, und wenn nicht, kann man sich das relativ schnell anlesen, ist tatsächlich maßgeblich dafür verantwortlich, dass aus den KZs diese effizienten Tötungsmaschinen geworden ist Weil er nicht... Er, er konnte nicht anders als permanent an Verbesserungen zu arbeiten. Er hatte immer neue Ideen und hat sich die dann bauen lassen und hat sich dann mit Ingenieuren zusammengesetzt, die ihm auch immer wieder dann neue Ideen eben rangetragen haben. Und ein, in einem dieser Gespräche nehmen wir halt teil, wie sie quasi im, im Studierzimmer sitzen, er in Socken, weil er seine schmutzigen Stiefel nicht in die Wohnung nimmt äh, mit den Herren. Und der, der eine Mann erklärt halt eben, dass diese eine Kammer sehr, sehr heiß wird, während eine andere ab, schon abkühlt und dann kann die Ladung hier schon wieder rein. Das heißt, und Rudolf fragt dann noch nach, also diese Kammer ist schon kalt, während die andere noch heiß ist. Und, und dann erklärt er ihm, ja, das ist ein Prinzip, das gegen den Uhrzeigersinn arbeitet und während hier noch schon entladen wird, können sie da hinten nachladen. Also. Völlig krank. Ja, die hatten halt, die, die das ist, die, die Du ertappst dich dabei, dass das eine Projektaufgabe ist. Ja. Weißt du, du du verstehst genau, worüber die reden und du verstehst auch mit welcher mit welcher Idee sie dahinter rangehen. Für die ist, also wir müssen hier effizienter werden. Wir wir müssen schneller werden. <lacht> und äh, und das macht es halt gerade so kalt. Und und da brauche ich eben nicht das kleine Mädchen im roten Mantel sehen. Ja, das kleine Mädchen im
0: roten Mantel. Von was redest du denn da eigentlich? Das, der Namensvetter dieses Podcasts, lieber Berg. Ähm, was soll ich sagen? Also, das, ich, ich liebe Schindlers Liste, sagen wir das mal so. Steigen wir mal so mhm. ein. Ich finde, das ist ein ganz toller Film, der mich immer wieder zum Schluchzen bringt, wenn ich den sehe, oder auch schon nur dran denke an gewisse Szenen. Ähm, und dieser Film ist die Antithese dazu, obwohl es genau den gleichen Effekt hat. Nur hier. Also das, wenn ich an, an Zone of Interest vielleicht einen Kritikpunkt äußern würde, ähm, dann wäre es die, dass ich emotional nicht involviert bin. Das ist natürlich ein schwieriger Kritikpunkt, weil das will der Film nicht, äh, in keinster Art und Weise. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich dann da sitze und am Ende heule, ähm, sondern es ist eher halt so, dass es mich wirklich die ganze Zeit zum Kopf schütteln, nachdenken. Und es äh, also ist ein Film, der du sitzt halt am Ende da und bist einfach nur fassungslos, obwohl du das weißt. Und das ist etwas, was, ähm, was Dokumentationen teilweise nicht geschafft haben bei mir. Über das Sounddesign, aber eben auch dieses observierende, ähm, diese, 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 eine Kamera, die Mo schon erwähnt hat, dieser Look und Feel, das ist ja quasi der grausame Wes Anderson, dem wir hier folgen, ne? Sieh dezentrierte Bilder, viele schön, also fast schon Urlaubsfeeling und dieses, dieses, dieser konträre Sound dazu. Und was mich halt wirklich fertig gemacht hat, ist, ist, die Tatsache, dass du die ganze Zeit ja dieses, du siehst Menschen zu, die menschlich sind. Und es fällt dir so leicht in Filmen wie Schindlers Liste, einen Armand Goethe als Unmenschen, als zu betrachten, ne. Ja, Amon Goeth war ein guter Kollege von Rudolf Höst. Und das, ähm, das geht in diesem Film nicht so wirklich. Du siehst normale Menschen, die auch tierlieb sind, die ihre Kinder gut behandeln, die einfach normale Probleme und Träume haben. Da geht es um Karriere, da geht es aber auch um, um, um Befindlichkeiten und du siehst Menschen und das macht es einfach so grausam, weil die, weil das alles so unmittelbar aneinander stattfindet, dass du nicht verstehen kannst, wie diese, Mensch, wie diese Menschen überhaupt noch menschlich sein können und das, der Film zeigt dir das so schonungslos und kommentiert es aber gar nicht. Also bleibst du da mit dir selbst überlassen. Und wenn du dann diesen Film halt noch versuchst, zu interpretieren, was will uns denn dieses Szenario eigentlich sagen? Weil wir wissen ja alle, was, für was es steht. Aber wenn du dann die Frage stellst, wie viel davon hat sich denn verändert zum heutigen Tage, ne? Vielleicht ist die Villa, ne, wenn die jetzt stellvertretend für, für, für unser Leben, für unsere, für unseren Mikrokosmos steht, den wir beschützen wollen und für die, ne, wo wir alle unser Geld schmeißt, drehen und Träume rein investieren. Wenn Auschwitz vor der, ne, hinter der, dem, der Mauer, äh, die Welt da draußen ist, ne? Israel-Kriege, was auch immer, Hunger und Leid, was wir einfach quasi ignorieren, weil uns geht's in unserem, ne, in unserer Villa gut oder wir sind dort einfach geschützt. Und wenn du die Mauer dann noch als 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 Metapher für äh, was ich nicht Social Media, Smartphones, was auch immer uns davon ablenkt, hinter die Mauer zu blicken, siehst, denkst du dann komm, kommst du ja unweigerlich zu, dazu zu hinterfragen, ja wie viel Familie Höss steckt denn eigentlich auch in mir selbst? Und das finde ich so schrecklich, also so grausam einfach, dass sich der Film einfach, dass er dir das hinwirft und dann gibt es am Ende halt einfach noch eine Art und Weise, wie der Film das kommentiert, ohne es zu, verbal zu kommentieren, und das war wirklich so ein Moment, wo ich extrem geschluckt habe, wo es mir auch richtig übel wurde. Also nicht so, ich muss jetzt kotzen, sondern einfach nur da ist dann der letzte Faden an Fiktion verloren gegangen oder der, die letzte Barriere, die mich ähm, daran festhalten ließ, das ist ja nur ein Film, ist dann komplett mhm. weg gewesen. Und Mo, du wirst, hast du gesehen, du wirst wissen, was ich meine, aber insgesamt muss ich sagen, es ist einer der unangenehmsten Filme, die ich seit langem gesehen habe. Dagegen ist, da gucke ich mir nochmal Boys of Raid an, und haben eine gute Zeit muss ich sagen
2: nee ich guck den auf jeden ich möchte ich merke dass der der muss sacken der muss auf jeden Fall sacken und was der bei mir natürlich gemacht hat ich habe auch ein ja also ich gucke schon diese Thematik ganz gerne im Sinne von ich mag halt eben auch wenn man einen anderen Bezug dazu bezieht und das macht der Film halt eben und ähm, diese gesamte Tonlandschaft, auch den Nichteinsatz, und das muss man sagen, es gibt einen Nichteinsatz von Musik. Es gibt einen Soundtrack, den werden wir alle nicht hören. Ähm, der ist von Mika Levi geschrieben. Und ähm, der wurde am Ende im Film, bis auf die Intro-Szene, nicht mehr genutzt, weil gemeinsam beschlossen wurde, es würde zu viel vom Film wegnehmen. Es würde ihn versüßen oder gar. Emotional auch wirklich, stimulieren, ne? Äh, ne? Also ja, ich glaube gar nicht, sondern eher ablenken. Du kannst dich ja bei so, Musik ja. auch flüchten. Ja. ja. Plötzlich siehst du irgendwas Unangenehmes und dann äh, sind da die anschwellenden äh, Geigen oder so. Ne? Das, das manipuliert also, uns
0: aber dann vielleicht auch, das schlecht ja, genau. zu finden. In dem Moment, wo es aber ohne Musik auskommen muss, dann ist es halt
2: einfach wie so eine Sache. Ne? Und das ist ganz ja. cool eigentlich. Der Film zeigt ja auch von Anfang an, dass also Jonathan Glaser ist. Ein, ein weirder Dude, der weiß schon, was er macht. Das Ding kommt nicht ohne Kunstgriffe aus, also unabhängig von der Art, wie er mit der Kamera arbeitet, was ich sehr gelungen finde. Das ist einer der Filme, die wahrscheinlich viele Leute auch verrückt machen, weil sie denken, ich müsste hier alles, das ist ja auf Deutsch, ich müsste das alles verstehen und vielleicht sagen die wichtigen Sachen, nee, der Clou ist, dass du das eben nicht verstehst. verstehst der Clou komm, ist, dass du, dass du andere Sachen hörst und dich immer fragst, habe ich das gerade gehört? Das heißt, Leute mit... Hörschwäche vielleicht oder sowas könnten hier vielleicht tatsächlich ein bisschen Probleme kriegen. Aber der Film fängt direkt erstmal an mit vier Minuten schwarzer Bildschirm und atonaler Musik oder sagen wir es mal so ein Soundtrack, der normal anfängt und dann dort nach hinten raus immer seltsamer wird. Mitten im Film gibt es zwei Szenen, die eine eine Figur aufgenommen mit einer Infrarotkamera zeigen, hm. die, die, die 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 Dinge tut. Brauchen wir gar nicht weiter drüber. Aber das ist halt so ein so ein krasser Schnitt nach dem. Die Bilder sind ja so klar, die sind total sauber, ja, die, weil die Kameras halt alle stehen in die meiste Zeit. Es gibt auch Kamerafahrten, aber die meiste Zeit stehen die Kameras und das ist mit dem Licht und das Grading ist so gemacht, dass du auch das Gefühl hast, du, du, du bist hier auf einer Kulisse und dann hast du aber hinten links da diese Schornsteine, also was ist total weird. Mittendrin wird der Bildschirm auch gerne einmal komplett blutrot und lässt sich dann für 20 Sekunden da so stehen also solche, ähm, die ja eher so in den azi bereich gehenden Techniken oder sowas, bietet der Film auch. Ich glaube, die kann man gut nutzen, um einfach mal durchzuatmen und, und sich nochmal zu vergewissern, was man da gerade sieht und wo man gerade ist. Ähm, ich äh, ja, ich, ich fand den super. Also für mich gehört der auf jeden Fall auf, auf diese Liste, die jetzt am, am 11. dann verteilt wird auf der Oscar-Liste. Da hat er was zu suchen. Ich fand auch die Darstellung das zurückgenommene und vielleicht freie Spiel von von Christian Friedel und Sandra Hüller hier die jetzt schauspielerisch die, es gibt nicht diese Szenen wie bei Anatomie eines Falls diese großen emotionalen Ausbrüche es gibt eine Diskussion am Fluss und es war's und selbst die ist so un, so anders gedreht dass du nicht mal sagst irgendwie das ist jetzt der Moment den man zeigt wenn man über Oscars redet ja aber es die hat eine alles,
0: Szene, da ist es mir eiskalt den Rücken runtergelaufen.
2: Auf, wenn du auf jeden Fall. Und ich, ja, und ich verstehe halt eben auch, das seine, alles das, was er nicht sagt, das hm. ist halt viel schlimmer. Also wenn man wirklich weiß, und das ist eine Sache, die er sagt, er ist in einer Szene, ist er in Berlin, ähm, er ist eingeladen, es gibt einen großen Ball, es gibt eine große Feier und es findet statt in einem riesigen Saal mit, mit, zehn Meter hohen Decken und er geht dann auch so ein, äh, ein paar Treppen hoch und steht an einem Balkon und, und dann guckt er so und dann denkt man, naja, der sieht sich das von oben an und abends am Telefon sagt er seiner Frau, nee, ich habe da oben gestanden und berechnet, wie ich äh, wohl die Gasanlagen bauen müsste, um so bei so einer Deckenhöhe die Leute umzubringen. Und da fällt dir nichts mehr zu ein. Also Hammer, ich fand den Hammer, also... Bin ich sehr gespannt, was auch so unser Freund Steven äh, dazu sagt nächste Woche und ähm, was 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 Berg dann sagt. Ihr habt
1: wirklich viel jetzt dazu gesagt, wahnsinnig ja. viele Aspekte rausgeholt, ohne dass ich das Gefühl habe, ihr habt mir irgendwas verraten. Also das, mhm. das finde ich, find ich wirklich gut und sehr spannend. Und um den Unterbau dieses... Was, was im übertragenen Sinne Sandro hier angeführt hat, mit hier das Ganze mal auf unsere heutige Welt zu beziehen und vielleicht die Parallelen zu sehen zwischen gewissen Mechanismen in unserer Gesellschaften, wie wir so miteinander umgehen, was wir wahrnehmen und was nicht. Das ist auch genau das, was mich interessiert und was ich auch wirklich in dem Film sehen möchte, wie man das macht. Welche Mechanismen greifen, um, um das irgendwie begreifbar zu machen, ähm, dass es vielleicht auch auf der nachvollziehbaren Ebene äh, Mechanismen gibt, gibt es ja heute auch, wo du dir deine Bubble baust, um dich psychisch auch irgendwo in Sicherheit zu bringen und deine psychische Gesundheit auch einfach zu erhalten. Mhm. Und da mhm. ist es eben, wie du auch als Beispiel hattest ne, so mit dem Mechanismus, wenn du einmal in dem, an dem Punkt bist, dass du irgendwas ausgeblendet hast, dann ist das für dich weg. Ja. Und wenn das weg ist, dann zählt nur noch das andere, was übrig bleibt. Und so ist es ja vielleicht damals auch, ne? um einfach zu verstehen, wie wie Menschen getickt haben. Gerade auch die Rolle der Frau. Was was bist denn du damals gewesen als als Frau von irgendeinem Kommandanten? Keine Stimme, keine Möglichkeit zur Eigenständigkeit, keine, deine Meinung interessiert niemanden. Du hast nur dieses Leben. Und willst du dir dieses Leben, was du in diesem Rahmen hast, noch versauen, indem du jeden Tag drüber nachdenkst, wie schrecklich alles ist? Das ist nachvollziehbar, dass du dich geistig irgendwo in Sicherheit bringst. Und das mit allen Nuancen hier mal dargestellt zu sehen, das interessiert mich brennend.
2: Werden wir sicherlich nochmal drüber reden, ne?
0: Das sind auch die
1: Filme, die, finde ich, diesen. Es gibt viele gute
0: Kriegsfilme oder themengeschichtliche Filme, ne? Aber solche. Das hat auch Oppenheimer einfach gut gemacht. Du kannst dich sehr lange hinter einem Mantel des historischen Stoffes verstecken. Aber in der letzten Szene von Oppenheimer wird dir klar, das ist nicht nur ein Problem dieses die, dieser Erzählung. Und ähm, dann macht das was mit dir. Und das macht auch The Zone of Interest. Das sind zwei völlig unterschiedliche Filme, wie sie gemacht sind. Aber das er erreicht dieses Weiterdenken aus diesem Film heraus, aus der Geschichte, aus dem Drehbuch herausdenken. Das zwingt dir halt gute Filme auf. Und The Zone of Interest ist
1: definitiv einer. So. Amen. Jetzt kommen wir zum Grande Finale dieser Folge und ich möchte kurz einleiten Dune Part 2. Zwei Sachen möchte ich sagen. Die erste Sache wäre so ein kleiner Wunsch, der Richtung Sandro geht ganz Kritik ganz kritikfrei dass wir vielleicht versuchen wirklich ein Gespräch hinzukriegen und keinen 20 Minuten Monolog was du an dem Film toll findest hat nichts vor nichts vorbereitet alles gut
2: Gut, ihr seht das ja nicht. Er trägt heute nur sandfarbene Klamotten. Ja, er <lacht> hat hier eine kleine äh, komisch aussehende Wasche, Wasserflasche am Schreibtisch und äh ja und irgendwas,
1: was in seine Nase reingeht. Ich, ich trinke mein <lacht> aufbereitete Scheiße sogar extra für euch. Ja. <lacht> genau, nein, alles gut. Ich glaube, wir haben wir haben alle drei den Film gesehen, haben alle unterschiedlichste Arten darüber zu sprechen. Wir versuchen das hier also möglichst in einem Trialog abzuhandeln. Das Zweite ist mal kurz vorher zu sagen, ich habe natürlich in Vorbereitung auf die Sichtung des zweiten Teils im Kino den ersten Teil am vergangenen Wochenende nochmal geschaut. Und ich habe mich so zurückerinnert gefühlt an die Zeit, als der erste Dune Teil ins Kino kam und wir alle vier aus diesem Podcast-Kollektiv den geschaut haben und drüber gesprochen haben. Und wir hatten vier unterschiedliche Wertungen. Wir waren von... Grottenscheiße bis bis richtig geil, übertrieben, fett Film des Jahrtausends, hatten wir alles dabei. Mhm. Und diese Meinungen waren schon interessant genug überhaupt, dass wir so unterschiedlich das gesehen haben. Und das Witzige war, das hat sich noch gewandelt im Laufe der Zeit. Also zum Beispiel meine ich mich noch zu erinnern, Mo war ja wirklich der von, der von uns, der ihn am schlechtesten fand der ihn mittlerweile, weiß ich jetzt nicht mal, wie du mittlerweile zum Ersten stehst, aber mhm. es gab mal zwischendurch eine Zeit, wo du gesagt hast, also als ich den zu Hause dann nochmal geguckt habe, fand ich ihn schon ziemlich gut. Mhm. Das, das gab's auch. Also es hat sich bei dir total gewandelt, wie du ihn wahrgenommen hast. Und bei mir selber auch total spannend. Ich fand den, als ich ihn im Kino gesehen habe, gut. Nicht überragend, aber ich fand ihn ziemlich gut, hat mir gefallen. Und jetzt, als ich ihn rewatched habe, war ich so massiv unterwältigt. Hm. Dass, ich, dass ich mir dachte, was, was, was habe ich denn damals so, so toll gefunden? Also das sind Themen, die wir sicherlich auch beim zweiten jetzt nochmal aufgreifen müssen, weil es ist natürlich toll, was, was Villeneuve hier als Vision auf einer Leinwand manifestiert. Ohne Frage. Da, da, da kannst du zehn Regisseure suchen und du wirst nicht zehn finden, die das können. Das, das ganz wenige werden das hinkriegen, so eine Vision auf der Leinwand zu manifestieren. Da sind wir uns absolut einig. Und ich glaube auch, ohne es zu kennen und auch, ohne dass ich mich für sowas interessiere, diese Geschichte ist unglaublich komplex und sicherlich extrem schwer zu verfilmen. Und so darzustellen, dass es irgendwie unique ist und nicht irgendwelche Tropes aus irgendwelchen anderen Sachen sich nimmt, Sci-Fi, Fantasy, was auch immer. Ähm, aber äh, das geht auch äh, auf Kosten dessen, finde ich, was was so ein normaler Kinozuschauer ab kann und, und da finde ich mich wieder, weil ich bin eben kein Fan von großen World Building von von hier, da gibt's das Haus da und das Haus dort und und die stehen so zueinander und vor tausend Jahren war mal das gewesen und seitdem gibt's eine Fede. und also das sind so Sachen, die interessieren mich so null mhm. und trotzdem muss ich natürlich versuchen, das was ich sehe, das baut alles darauf auf. Das mal als Vorwort von mir. Ja, ich habe auch noch so eins. Wie, genau, dann, dann gebe ich mal das Vorwort zu dir rüber. Ich bin ja. gespannt, was jetzt als Diskussion so zwischen uns dreien rauskommt. Das wird super.
2: Also einmal, um deine Frage zu beantworten. Wir haben den jetzt natürlich, das war schon Paulas Wunsch, dass wir den nochmal gucken. Das haben wir dann auf zwei Abende verteilen müssen. Der erste Teil ist ja auch schon nicht ganz lang. Aber sie wollte unbedingt, ähm, nachdem sie den ganzen Tag aus war, abends noch anfangen zu gucken. Haben also die ersten die erste Hälfte geguckt, nächsten Tag die zweite Hälfte. Ähm, damals war das bei mir wirklich so, ich fand den ein bisschen unterwältigend im Kino und da bleibe ich auch bei und der hat zu Hause am Bildschirm bei der Zweitsichtung gewonnen und ähm, ist jetzt relativ gleich geblieben jetzt. bei der beim Das ist mein dritter Watch, also kein Vergleich zu Sandro, der den schon 24 Mal oder so wahrscheinlich geguckt hat. Ähm, Paula hat aber exakt dasselbe gesagt wie ich. Für Paula war es der zweite Watch. Und sie hat gesagt, den fand sie diesmal besser, also deutlich besser, den ersten Teil. Ähm, dann Witzig, bei mir umgekehrt. Ja, Witzig. Dann einmal, wenn ich jetzt nur rein mal gucke von Fansicht, also ich ich bin kein Fan von dem, nicht lange nicht wie Sandro. Ich habe die Bücher nicht gelesen und ähm, habe auch die Serien, die haben alle so mittelmäßige Kritiken gekriegt. Das habe ich mir alles nicht angeguckt und uh, Direct-to-Video-Geschichten und sowas. Aber rein aus Fansicht gesehen, wäre das ein Franchise, was mich interessieren würde. Finde ich das super, dass der so einen Film kriegt. Weil optisch ist der wirklich wieder lecker. Gar keine Frage. Also ganz besonders, was wir... Äh, ähm, ich sag das auf jeden Fall falsch. Wie heißt der Gillian Prime, der Planet? Billy Prime. Äh, ist egal. Hakon Planet. Der Hakon Planet. Wa, wa, die, die, die Tricktechnik, die da angewandt wird, äh, von, von Veneuve ist einfach super. Das, das fand ich spitzenmäßig. Ähm, ähm, ist ja kein Spoiler, wenn man das sagt, wir Wir Laien erfahren dann eben, dass das der Planet ist mit zwei Sonnen. Nee, der hat eine schwarze Sonne. Genau, die sorgt halt dafür und das ist richtig geil umgesetzt, finde ich, im Film. Die sorgt halt dass, dafür, dass je mehr du dich dieser Sonne näherst, sprich du gehst, bist im Freien, wechselt das Bild im Grunde auf schwarz-weiß. Und in, wenn du dann wieder reingehst in den Raum, diese Nuancen, diese Übergänge, mm. wirklich, wo dann wieder Farbe da ist, brillant. Also und wirklich
0: äh, da, super. kurz anschließend an, an tatsächlich Zone of Interest, die haben das tatsächlich mit Infrarotlinsen gedreht. Das ist ja. also kein normales Schwarz-Weiß, sondern sie haben für IMAX Infrarotlinsen entwickelt. Das ist einfach nur krass. Also, das heißt, wenn du da ja. eine andere Farbe mit ins Spiel gebracht hättest, außer Schwarz und Weiß, hättest du schon wieder eine
2: ganz andere Wirkung gehabt. Ne? Aber ja. Ja. geil. Also optisch. Super. Vom ähm, Character Building ähm, finde ich schon, dass der Film ein bisschen gelitten hat. Ich mochte aber zu meinem großen Erstaunen tatsächlich den ähm, Charakter, den Austin Butler hier gebracht hat als Fate. Router. Nee, rauter Fate Fade rauter. Fade rauter, rauter. Ja, fand ich. Fand ich irgendwie so. So übertrieben, aber trotzdem auch irgendwie geil, gut gemacht. Ich meine, der Typ sieht auch bullig aus, der hat sich da wohl auch etliche Kilo für drauf, äh, drauf geschafft. Das fand ich, alles, fand ich alles wirklich sehr gut. Es gibt ein paar Punkte, mit denen bin ich nicht d'accord. Und so overall, muss ich jetzt sagen, bevor der Sandro loslicht und wir dann vielleicht im ins Detail nochmal gehen, bin ich tatsächlich wieder nach dem Kinobesuch underwhelmed, unterwältigt. Und fürchte, dass auch eine Zweitsichtung das nicht ändern wird, weil der Film jetzt Dinge tut, die für jemanden, der weiß, was da kommt, natürlich klar sind und erwartet wurden und so. Und ich wusste das alles nicht und habe halt ein bisschen zu viel von Sachen bekommen, die mich nicht interessieren. Und also das, für mich ist das, dieser Film ist ein super Beispiel für, der ist viel zu lang und viel zu kurz. Ne, ihr erinnert euch, das hatten wir auch erst vor kurzem, ne? ich hätte gerne mehr davon gesehen, also bei ne, Killing of the Flower Moon, ich hätte gerne mehr von was anderem gesehen und dafür von was anderem weniger, also ihr könntet den kürzen, ihr könntet aber auch einfach anderes Zeug drehen. Und hier ist ganz viel, wo ich wirklich, wirklich vermisse, dass ich das nicht bekommen habe und dafür habe ich zu viel Titanic im Sand gehabt. Und diese ja, Titanic also, im Sand, also die Liebesgeschichte zwischen den beiden, habe ich zu keiner Sekunde geglaubt. Gar nicht, ja. Null Feeling, no emotions, gar nichts. Das ist das. Auch, sind ja jetzt, genau. Sorry. Das sind ja jetzt auch Details. Da kommen wir, also, ja, wie du
1: schon ja. sagst, bestimmt nochmal dazu. Wir machen auch hinten dran einen ganz kleinen Spoiler-Part. Du hast ja jetzt schon auch äh, quasi Fazit so ein bisschen gezogen. Und ähm, ich ich wollte dann dazu sagen, weil das knüpft bei mir eben einfach an das an, was der erste Teil gemacht hat, den ich jetzt nochmal so frisch habe. Der erste Teil erzählt dir halt nicht viel Geschichte. Da ist die Geschichte ganz kurz erzählt. Wir haben einen Planeten, dort ist eine Ressource, die muss abgebaut werden. Wer die abbaut, kontrolliert die Galaxie so mehr oder weniger. Da gibt es ein Haus, die Harkonnen, die das die das abgebaut haben bisher, aber der Imperator, also der große Mann, der das die Geschicke im Universum lenkt, legt fest, dass das Haus Atreides das hier ab jetzt macht und dann gibt es eine Verschwörung, die, die Harkonnen rächen sich und wollen das übernehmen und der Sohn der Neuen, der wird in die Wüste geschickt und muss dort bestehen. Das ist die Geschichte vom ersten Teil. Dafür auch wahnsinnig lang für das bisschen Story. Und was mich so ärgert und was mich jetzt eben bei der Zweitsichtung so wahnsinnig geärgert hat, ist, dass der erste Teil mir unglaublich viel zeigt, nichts erklärt und dann immer alle Fans inklusive Sandro ankommen und sagen, ja, im Buch ist das so und das ist total geil dargestellt, ist super dargestellt, gehe ich mit. Aber als jemand, der da nicht drin steckt, ist dir das alles so egal, weil es dir nicht nicht an dich getragen wird. Der Film macht auch kein Held draus, dass er dir das nicht erklären möchte. Und ich dachte, jetzt kommt im zweiten Teil vielleicht, dass das mir der Film mal ein bisschen was erklärt. Und im Großen und Ganzen macht er das auch nicht. Ein bisschen mehr schon als der Erste, aber auch jetzt nicht so wesentlich, dass ich sage, hm jetzt verstehe ich die ganzen Zusammenhänge, jetzt weiß ich, wo das herkommt. Was ich sehe ist, vieles, was ich hier gesehen habe, interessiert mich total ich bin bei dir mit dem Planeten der Harkonnen und so, mega geil, dachte ich mir. Das war der Moment, wo im Film für mich die Fahrt aufkam, wo ich auf einmal total gefesselt war, weil ich dachte, oh geil, ich sehe jetzt Sachen, die sind so cool, vielleicht erklärt mir das sogar noch jemand dazu und naja, und dann kommen so diese ganzen Punkte. Das mal so vorweg von mir, jetzt komm, hören wir erstmal Sandro zu, der kann uns deutlich eloquenter auch erklären, was das so ein bisschen alles auf sich hat, warum er das vielleicht gut findet, was da alles so Vielleicht. wie erzählt wird. Wir sehen es gleich. Sandro, <lacht> deine Bühne. das, das The kann, stage is yours. Das kann, ich und, das kann
0: ich und will ich tatsächlich auch gar nicht so, weil ähm, ich es ist einfach faszinierend, euch zuzuhören. Ihr habt vollkommen recht. Und das ist ja das... Ähm, ich, ich kann mich nicht als Kritiker dieses Filmes ähm, irgendwie berufen, weil... Ähm, also ich kann es direkt sagen, ich finde, das ist ein absolutes Brettmeisterwerk. Ich bin total hin und weg. Vor allem in Kombination mit Teil 1. Aber ich habe ja, als, als Teil 1 der Abspann kam und die alle frustriert im Kino saß, ja gedacht, oh, wenn der so weitermacht mit der Story, dann wird das ein absolutes Epos, was ich einfach jedes Jahr viermal gucken werde. Und bisher ist es ja auch passiert. Und er macht das. Also er geht all in. Ich bin als, als Fan, als Fanboy hier komplett... Drin und kann es nicht, ich kann den nicht als Kritiker bewerten, diesen Film. Es geht, es ist mir nicht möglich. Aber das Geile ist, ich sehe, ich höre und sehe viele Kritiken zu diesem Film, der ja auch einen absoluten Hype jetzt mittlerweile entwickelt hat. Ich freue mich sehr darüber. Ähm, ne, es stand ja auch mal zur Debatte, dass es vielleicht gar keinen zweiten Teil gibt, weil so krass erfolgreich war der erste nicht, äh, auch weil er parallel im Streaming lief und sowas. Stellt euch mal vor, äh, das ist äh, un un unglaublich. Also, das wäre einfach dann da zu Ende. Ähm, aber und deswegen und deswegen ich sehe das ich sehe die, die die simple Story ich sehe die emotionslose Distanz zu den Figuren ich sehe ähm, das Slow Burning ich sehe Expositionstalk ich sehe viel weiß ich nicht dass viel erklärt wird, aber was ist, dass wir es das nicht sehen. Ich sehe den Abstand, ich sehe alles, was ihr sagt. Und ich kann, ich sehe mich jetzt auch in der Position, die ich immer vertrete, wenn ich Leute nerve, bei Harry Potter, wo ich dann sage: Das ist mir, diese Figur kommt nur einmal am Ende vor, die ist jetzt so wichtig und plötzlich ist da ein Werwolf und die Frau ist tot und am Ende der, der ist super wichtig und nippelt einfach ab. Und dann dann kriege ich immer die Antwort: Ja, im Buch ist das. Na, da hat er ja noch mal was ganz anderes und da ist das auch viel besser erklärt. Und ich so: Das fickt euch, wenn der Film mir das nicht zeigt, dann dann, dann ist der Film halt einfach scheiße. Und genau jetzt in der The Table Has Turned, ja, Berg hat Harry Potter gelesen und äh, erklärt mir das jedes Mal. <lacht> oh, und Mann, den,
1: wie scheiße ertappt ich mich gerade fühle, ey, oh, das ist schlimm. Und liebt deswegen den Halbblut der, der Teil, den ich
0: so ätzend langweilig finde. Und er so, sagt: Ja, aber ich liebte das Buch schon so. Und ich so: Ja, was ist denn das jetzt für ein Argument? <lacht> und jetzt, deswegen, ich verstehe es so und um es grundsätzlich mal zu sagen, um das ganz kurz klarzustimmen, bevor wir weiterreden, ich, habe, ich bin nicht über das Buch an Dune gekommen. Ich habe damals diese Miniserie gesehen und die kam so 2000 raus und es war für mich ein Brett. Weil das war Science-Fiction mit Gewalt und Messern und Kopf ab und Bar. Und das war so ein bisschen das, was Game of Thrones später mal machen sollte, was mich da fasziniert hat. Und diese Welt hat mich einfach in Bann genommen. Und dann habe ich erst auch den Lynch-Film gesehen. Und das Buch habe ich später gelesen. Und ich muss sagen, das Buch, ich finde es nicht, jetzt muss ich aufpassen und sage, ich finde es nicht spannend. Dieses Buch ist eine Bibel des Science-Fiction. Du liest das und du bist super interessiert. Immer, Du liest zwei Seiten Hast immer so ein Lesezeichen hinten im Appendix. Was bedeutet das Wort? Ah, alles klar. Du denkst so, dass du also du baust quasi äh, Wissen auf, Wissen, was du nie wieder brauchst. Aber ähm, so, äh, so erklärt sich Tune. Es ist ein Lexikon. Und wenn du dann noch weißt, wann das rauskam, wer es gelesen hat, wer danach sein Buch geschrieben hat und wer was danach seinen Film gemacht hat, dann weißt du auch alles klar. Das ist ein, 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 ein monumentales Werk der Science-Fiction-Literatur und des Films. Und dass das jetzt endlich auch mal umgesetzt wird, weil ich denke, darüber sind wir uns einig, es ist fürs Kino gemacht, es ist ein gewaltiger Film, es ist ein Film, den das Kino braucht, ne? weil er eben nicht der typische Blockbuster ist, der hat nicht mal eine typische Blockbuster-Dreiaktstruktur, der ist einfach komplett out of place. Bin ich auch froh, dass es das endlich gibt. Aber dieses Buch hat keine Emotionalität. Ich, kleines Beispiel. Fight Rauter hast du, du gerade genannt. Und Paul Atreides. Man würde die in jedem Film, und im Marketing haben sie es ja auch gemacht, als die großen Gegensätze zueinander aufbauen. Batman und Joker, meinetwegen. Die sehen sich am Ende kurz und fragen sich, wer bist du eigentlich? Ja, Egal, lass kämpfen. Das ist halt so. Du kannst das als der Nivel Neuf nicht verändern. Und, das, ähm, und dieser Realität müssen wir uns auch stellen. Und mit der Nivel Neuf hat dieses Buch meines Erachtens genau den richtigen Menschen gefunden, denn der Nive schafft es, über Bilder Dialoge zu transportieren. Er schafft es einfach, dass die Figuren wenig sagen, aber einfach schauen. Dann gibt es einen schönen Establishing-Shot und wir fühlen, was sie denken. Boah. Du warst gerade richtig kurz
1: vor vor der Catchphrase
0: von Wolfgang M. Schmidt. Was Vielleicht gucke ich davor. den ja doch heimlich. Was ich damit sagen will, ist, der Nivelneff opfert solche Momente auch gegen Bildgewalt. Und deswegen passt es ein, einfach bei Dune wie Arsch auf Eimer. Er ist aber kein Regisseur, der diesem Buch, diesem kalten Werk von Frank Herbert. Irgendeine, äh, irgendeine Emotionalität verleiht, der die Figuren nahbarer machen lässt. Es bleibt kalt, also es ist ein distanziertes Buch über Religionskritik, Ökologie, Ökonomie, was auch immer, Politik und Wirtschaft. Und in zweiter Distanz geht es dann um Intrigen, Figuren, Verrat und Gefühle. Aber ganz, ganz weit am Ende. Und das ist der Film und das ist genau das, was ihr fühlt oder nicht fühlt. Und das verstehe ich komplett und ich liebe das so weil ich diese Welt einfach so unglaublich spannend finde, dass ich mir auch eine Dokumentation in dieser Welt anschauen würde. Und das ist halt mein, meine Einschätzung dazu. Das, was das Buch machen will, macht der Film perfekt. Es ist
1: ein perfekter Film, wahrscheinlich für die meisten nicht. Und ich glaube das. Also ja. ich glaube dir das alles, Das, dass, dass, äh, da gehe ich mit. Äh, ich habe halt vor allen Dingen auch ähm, einfach, was mich bei der Stange hält bei dem Film, beim ersten und beim zweiten, ist, dass, dass ich sehe, okay, da steckt ganz viel Welt und Mythologie dahinter, die es irgendwo gibt. Und wo ich mir denke, also wenn du nicht visionär bist, dann kriegst du das nicht auf eine Leinwand transportiert. Und ohne zu wissen, was wirklich dahinter steht in, in der Hintergrundgeschichte, sehe ich das und denke mir, boah, ich glaube, das hätte man viel geiler nicht machen können. Und äh, selbst so Sachen, wo ich mich fragen muss, Macht das gerade Sinn? Ist ist das ist das sinnvoll? Hat das irgendeinen Effekt oder sowas? Ach scheißegal, es sieht ästhetisch aus. so Das passiert ganz oft. Also gerade auch diese... Mich haben jetzt diese Sachen äh, um, um die Mutter von Paul Atreides, dass die da in diese... Mhm. In diese Gemeinschaft so reingeschmissen wird und dann auf einmal das geistige oder das spirituelle Oberhaupt da wird und was dann alles mit ihr passiert und dieser Wahnsinn und sowas und, und dann diese Szenen, also wie die, dieses, diesen Lebenssaft oder was auch immer das für eine Wurmpisse ist, keine Ahnung. <lacht> also das, ich dachte mir die ganze Zeit, naja, na ja, was soll das eigentlich? Aber egal es sieht so geil aus. D das, das ist schon wirklich fett. Und, aber was, was mich dann eben einfach ärgert, ist so dieses, wo ich mich immer hinterher frage, was das war es euch jetzt wert, über elend lange Zeit zu erzählen und zu zeigen. Aber das, was wirklich jetzt mal interessant wird, das ist so in, in zwei Minuten abgehandelt. Also dieses Ganze, da, da ist ja irgendwie ein, ein gefühltes Drittel vom Film ist ja nur wieder in irgendwelchen Episoden mit seinen Wüstenkumpels dort rumjagt und irgendwelche äh, äh, ha, ha, ähm, ja, Erntemaschinen angreift und so. Und das ist alles so distanziert. ne? Da gibt es keine Bindung zwischen den Figuren, da gibt es nichts, was sich aufbaut, mhm. da gibt es keine Beziehung. Du kannst dich nicht identifizieren. Du siehst nur eine unendliche, sehr ähnliche Aneinanderreihung von irgendwelchen Actionsequenzen im Sand. So Und und dann, wo es mal wirklich um Story geht, um Zusammenhänge, um Entwicklung, das wird immer so kurz gehalten. Und das heißt, die verwenden wahnsinnig viel Zeit auf Sachen, wo du dich hinterher dann trotzdem noch fragst, wie, wie hing denn das eigentlich zusammen?
2: Ja. Das ist auch mein größter Kritikpunkt, ist tatsächlich genau, wie ich vorhin gesagt habe, zu wenig und zu viel. Auf der einen Seite, ich habe überhaupt die ganze Zeit kein Zeitgefühl, gar nicht. Also irgendwie, der zweite Teil fängt ja an, wo der erste aufgehört hat, er läuft mit Mutti durch den Sand, dann finden sie die Fremen. Dann gibt es einen Kampf, dann werden sie aufgenommen. Und ab da ist er dann quasi, da hätte man auch eine Rocky-Montage machen können mit schöner Musik, dann wird ihm dies und das beigebracht. Ich habe, ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat. Für mich sah das aus wie von Freitag auf Dienstag. Das können wir ja im Spoiler-Part, kann ich darauf mal kurz eingehen. So, ähm, deswegen fehlte mir die 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 Nähe dazu, wie ist der jetzt schon ganz, ganz lange da und deswegen, und dann kann er das plötzlich besser als alle anderen. Ähm, das habe ich irgendwie nicht so ganz verstanden. Ist auch fein. Und dann, sowas wie diese, die, die, die besten Krieger der Welt sind da die Sadukan Die Sadokan also, vom, vom Imperator meinst du? Ja, genau, diese, also diese Assassinis sind das ja, ne, die im ersten Teil in einer Nacht die ganze Familie mordet haben, die sind hier plötzlich irgendwie nicht mehr so stark. Verstehe ich nicht, warum man die erst so aufbaut und dann, mm. also ich fand die hier deutlich. Schwächer? Weil plötzlich waren ja die schwarzen Dudes da ja, und die viel schlimmer. Genau, weniger
0: bedrohlich. Nee, oder? die Saddukar sind ja nur am Schluss beim Imperator mit seinem Schiff, aber die schwarzen Dudes sind die Harkonnen, die am Anfang den ja, Felsenhofen hochfliegen. Die,
2: die sind plötzlich, warum sind denn die, also ich habe das nicht so ganz verstanden, warum bauen wir die Sardokan auf als die größten Killer, die dahin geschickt werden können und dann sind aber die Harkonnen viel schlimmer.
0: Na, die Saddukar werden im ersten Teil ja vom Imperator heimlich dahin geschickt bei dem Überfall, weil die Hakon nicht stark genug gegen die Andreides sind und deswegen meucheln die dort alle tot. Das ist ja das Einmischen des Imperators. Im zweiten Teil spielen mhm. die ja gar keine Rolle. Die kommen ja am Ende nur, und das sieht man ja im Trailer schon, der Imperator kommt ja auf ähm, nach Arrakis und da bringt er natürlich seine
2: Armee mit. Gut, vielleicht im Spoilerteil, aber es gibt ja eine Szene, wo ein, ein Tor geht auf Ach so, ja, und ja, Leute dringen ein und die stehen da, als wären sie die Butler bei Downton Abbey. Also Die kenne ich die leider nicht. <lacht> ähm, da kommst du schon noch hin. Was mir, also die, wie gesagt, diese Dynamik zwischen, also der ganze Teil mit den Hakonen, da hätte ich mehr, gerne mehr von gehabt. Ich fand es ein bisschen platt, ihn da in diese Arena zu schicken mit offensichtlich gedopten Kämpfern und einer ist nicht gedopt und so. Das ist dann alles sehr, sehr her hervorsehbar. Also, äh, äh, ja, also, da weißt du halt vorher schon, was passiert. Ähm, ich hätte gern mehr von seinem Charakter. Also, Paula zum Beispiel hat folgende Fragen. Wie meinte der denn das? Hat er sich Vampire gezüchtet? Weil er seinen schwarzen Damen da irgendwie Leber und Niere und sowas anbieten will? In der einen Szene habe ich nicht, ich, ich kann das nicht beantworten. Du schüttelst auch mit dem Kopf. Du weißt das nicht wenn du das nicht weißt, dann weiß das niemand. Nein, ne?
0: es sind keine Vampire. Also das ist eine Zudichtung. Wir essen einfach gerne in. Das ist eine Zudichtung nee. von Veneuve, muss ich sagen. Er hat, die, okay. er hat ja im ersten Teil auch schon diese Spinne. Er hat generell
2: sind die halt ja. Kannibalen und so ein Krams. Ne? Ah ja, okay. okay. Aber am schlimmsten finde ich tatsächlich ist die mir, diese Liebesgeschichte, die habe ich äh, überhaupt nicht geglaubt, weil ich. Das liegt sicherlich auch daran, dass wir sie nicht erzählt bekommen. Wie, ne, wie ich gerade sagte, also der ist am Freitag in, ist in die Wüste gegangen und am Dienstag hat er seine seine Praktikantenstelle angefangen und äh, einen Monat später meinetwegen, das sehe ich dann ein, weil so oft lange dauert's, bis man so tanzen kann, ist er dann halt ein guter Dude und dann sitzen die auf der Düne und küssen sich. Und dann... Ja, aber das ist ja dann eben gerade nicht Titanic, oder? Da, wo es kitschig wird, blenden die ja weg. Ja, na, ja, ich find's ja in so, ja, gut, wir sehen da noch eine unnötige Aufeinanderliegeszene, die auch keinen Sinn ergibt, aber es ist fein, weil ja schon vier Szenen weiter, wiederum kein Zeitgefühl. Für mich ist das wirklich wieder der Freitag drauf. Da trennen die sich im Grunde <lacht> schon, weil er dann Dinge tut, von der, wo sie überhaupt nicht fein geht mit. Und mir ist, mir war überhaupt nicht klar, wie hart religiös das Ding ist. Also das war mir nicht klar. Das ist dann mein Fehler, weil ich habe das Buch halt eben nicht gelesen und beim Lynch-Film ist das nicht so. Naja,
0: da lässt Paul am Ende regnen. Also er ist quasi Jesus, aber es ja. ist, ja. Ja,
2: aber du weißt, was ich meine. Ich weiß, was also, du Und ich bin auch alt genug, dass ich das Leben des Brian gesehen habe. Und deswegen konnte ich mir wirklich als einziger im Kino ein Lachen nicht verkneifen. Als <lacht> Stilgar hervorragend gespielt von Javier Badem. Ich liebe den. Ich finde den großartig. Cool, ja. Immer. Aber als er dann gesagt hat, nur der wahre Messias würde sagen, dass er nicht der Messias ist, das ist eins zu eins der Text von <lacht> The Life of Brian. Aber das ist Und so geil,
0: weißt du, weil ja, natürlich lachen wir darüber. Und das ist ja auch schön, dass man überhaupt mal in diesem Film einen, einen so, einen kleinen, so, einen, so einen kleinen Comic Relief hat. Und dann denkst du dir aber, wenn du diesen Film weiterschaust, ja eigentlich... Eigentlich lache ich gerade über Osama bin Laden oder irgendeine Figur in dieser Art und Weise, so weißt du? Weil
2: du hast was Ja, nee, Eigentlich lache ich gerade tatsächlich über die den... Man verspottet dann den den Glauben. Genau. Wenn Religion. Also ist Fanatismus glauben, vor allem. Ja? Es gibt keine Beweise. Und, und ob er dann im Fanatismus abendet, äh, ist ja in diesem Film auch. Es gibt die Leute, die glauben. Und dann gibt es eben die, die im Süden leben. Und für die das viel, viel ernster ist. Und mir ist das alles viel zu... Ich bin nicht genug an die Hand genommen worden, um zu verstehen, warum das alles so ist. Und dann ist er so wie Harry Potter in Teil 5, der mir furchtbar auf den Sack geht, weil er die ganze Zeit macht, was er nicht tun sollte. Also er weiß, dass er das nicht tun sollte und es wird trotzdem getan. Es, er weiß, dass er da nicht hingehen sollte und es, er geht trotzdem dahin. Ähm, das fand ich alles irgendwie so ein bisschen, weil er ist dann plötzlich nochmal, ne, und Freitag auf Freitag, ist er ja ein anderer Mensch er nimmt dann hin, dass er eben dann für die Leute ist er der Messias und das Ende, Ich, Paula und ich haben uns angeguckt und sie sagt, fehlt da jetzt noch ein Teil? Und ich sag, ich weiß es nicht, weil ich wusste das nicht und keiner im Kino wusste das und alle haben wirklich, das ist O-Ton, kündigt er seiner Braut an, die er so liebt. Ich... Dann geht er...
0: Ja... Vorsicht, Vorsicht, Mo. Lass uns das mal im Spoiler-Territorium besprechen. Ja,
1: ich, ich wollte genau, ich wollte gerade sagen, wir haben jetzt wirklich viel gehört. Ähm, Fazit in ganz kurz, optisch, visuell, ästhetisch, boah,
2: Wahnsinn. Ja, gibt tolle Szenen, ich finde find das, so, find das so geil, wenn die so landen. Weißt du, wenn die irgendwo ja, runterspringen also, und dann so landen, das sieht so geil aus. Genau, super. da kommen
1: wir jetzt auf jeden Fall gleich nochmal drauf zu sprechen. Das kann der Film wahnsinnig und ich glaube, da kann auch die Leute, die diese Welt feiern, richtig pleasen. Das, ja, das gebe ich dem. Auch. Ja. Aber wenn du halt wie ich jemand bist, der generell schon nicht auf so, so, eine, so eine riesen Mythologie dahinter so steht, den das eigentlich alles irgendwie zu viel ist, dann, dann tut der Film nichts dafür, dir das näher zu bringen. Also wirklich gar nichts. Und, und eher im Gegenteil, stößt dich dann vor den Kopf und lässt dich mit so vielen Fragezeichen zurück. Da sind wir so ein bisschen exemplarisch dafür. Trotzdem sicherlich sehenswert und wichtig, dass solche Filme ins Kino kommen und viel Geld kriegen und alles, bin ich fein damit spoiler Port geht los. Jetzt kommt ein Spoiler. Wir verraten euch, wie der Film ausgeht. Wenn ich zöhnen will, der hält sich jetzt die Ohren zu.
0: Einleitende Frage. <lacht> Berg, ich frage vor allem mal dich, weil du hast den David Lynch-Film nicht gesehen.
1: Warum gibt es überhaupt das Spice? Warum sind die alle so heiß da drauf? Ja, weil das doch die das das also jetzt ist jetzt kein Treibstoff aber es macht irgendwie dieses Reisen im Weltraum möglich sehr gut Hättest du, gut du hast den Film jetzt noch mal geschaut ne
0: ähm, ja das ist natürlich ein Aspekt also das, der Treibstoff des Films die Handlung ne? wenn er am Ende sagt ich richte die Atomwaffen auf das Spice Vorkommen und löse damit eine Kettenreaktion aus das ist das Öl in unserer Welt, was auch immer.
1: Ähm, es geht ja auch um, um Rohstoffkriege und sowas. Das ist. Ich, ich finde, es wird trotzdem ganz gut deutlich, dass es noch sehr, sehr viel mehr als das ist. Ich wollte das wissen. Weil es ja gleichzeitig ja noch so eine, äh, noch eine Droge ist. Die ja auch ja. sicherlich, das habe ich mich die ganze Zeit gefragt, ich dachte mir, das ist eigentlich ein total intelligenter Aspekt, dass genau das, was eigentlich äh, das Gold ja. in dem Moment ist, was alle haben wollen, auch noch dazu führt, dass dieser religiöse Fanatismus solche Formen annehmen kann, weil die ja alle dauerheil sind, wenn du die so sind, willst. Richtig. Das, okay, das, ich wollte dich
0: nochmal klarstellen und wissen, ob das bei mir ist das natürlich klar, dass das elementar ist, aber es ist, mir ist aufgefallen, wie wenig Rolle, das im, 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 zweiten Film auch noch spielt, gerade wenn du ihn isoliert betrachtest, wie, wie sehr das dem Zuschauer eigentlich klar ist, um was die hier eigentlich gerade kämpfen und warum sind die denn alle auf diesem scheiß Wüstenplaneten, zumal, und das ist einer der Kritikpunkte, die ich hätte, wenn ich kritisieren könnte, ähm, die Raumfahrergilde keine Rolle spielt. Du siehst am Anfang des ersten Films kurz Daft Punk aus der, aus dem Pokéball kommen. Und dann fragst du dich, warum sind die Dudes da? Was haben die für Goldfischhelme? Mhm. Das sind die Gilden-Navigatoren. Im, Im David Lynch-Film ist das noch ein großer Blobfisch mit, mit blauen Augen, mhm. der da reingeschoben Geil. wird. Das ist Geil. eine sehr weirde Szene, die es aber tatsächlich, muss man auch sagen, im Buch nicht gibt. Die hat sich der Meister selbst ausgedacht. Aber tatsächlich ist das sehr, sehr wichtig, weil die sind dafür verantwortlich, dass überhaupt navigiert werden kann. Weil es gibt ja dort keine Technik. Es gab einen KI-Krieg und so weiter. Die haben keine Computer. Es gibt Mentaten, menschlich Computer. Und da habe ich schon mal alles erklärt. Wenn du das nicht weißt, dann hast du null Ahnung, um was die eigentlich die ganze Zeit kämpfen. Warum kämpfen die mit Messern und manchmal mit Kanonen? Ja, wegen Schilden kannst du in der Wüste nicht anmachen, lockt nämlich die Würmer an. Aha, sehr interessant. Aber das wollte ich mal wissen, der Film...
2: Und das. Gut, Auch mal eine Information, gut zu wissen. Ja. Nee, das, sagen sie, das sagen sie in einem Nebensatz, hast du wohl nicht zugehört. Ja, eben. Aber das ist so interessant. Nee, aber was sie zum Beispiel nicht sagen, was ist eine legitime Frage, finde ich, von mir. Ja, frag mal. Die, die wissen ja, wie Schusswaffen gehen, weil die haben welche. Warum benutzen sie keine? Lastguns sind das sozusagen, das ist so eine Art Laser. Bist, bist ja, aber warum benutzen sie die nicht einfach im Nahkampf auch, sondern bringen sich alle nur mit Schwertern um? Na, die, die Lastguns kannst du
0: nicht auf Schilder abfeuern. Die haben ja alle Körperschilder. Explodiert, zack, weg. Die, die müssen mit dem Messer durch. Das, siehst, das ist ja das... Äh ah okay ja danke hast du mir wieder was äh, rüber Na, die können mit den mit den mit den kanonen die Harvester runterschießen, weil die ja. kein schild haben weil die ja ernten müssen und das und diese balance ja. dran hängen ähm, aber okay, okay, okay. ja genau
2: okay also, es ist alles also, sehr durchdacht
0: auch die kleinen ventilatoren alter die die hinten in den anzügen haben das ist alles jeder jede
2: schraube in diesem design ist halt einfach so hey das design ist super ja. wie gesagt für 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 die technik und das Aussehen kriegst du von mir wirklich keine keine Kritik Kritik gibt es maßgeblich für mich wirklich, weil ich diesen Charakterwechsel von Paul nicht genug nachvollziehen kann, dass er im ersten Teil ist dann noch eben der 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 kleine Junge und ähm, im nächsten ja. Teil, oder dann sehen wir dazu, dass er halt relativ schnell, weil kein Zeitgefühl, wird er nicht nur A zu einem Mann, sondern spielt auch mit der Rolle, die ihm gegeben wird, weil das ist ja so, die hat er sich nicht ausgesucht, sondern seine Mutter ist da schon sehr manipulativ und sagt, du weißt schon, dass du der äh, Messias bist hier für die alle und äh, die haben unterschiedliche Namen dafür und wir lernen dann eben auch, dass im Grunde die selbst die Mutter, die ja zu den äh, Gennes, äh, Bennett Gesaret gehört, auch ihre eigenen Ziele wieder verfolgt, während die im Grunde das große Ganze steuern etc. Ich konnte das eben nicht nachvollziehen, dass er dann gewisse Dinge tut. Also zum Beispiel relativ am Ende, ist ja der Spoilerteil. Hm. er liebt sie abgöttisch und will aber trotzdem mit der Braut, die wir drei Szenen vorher kennengelernt haben, korpulieren und will alles mit machen. Ja, ja, aber aber wir werden ja
1: zurückgelassen damit, wir wissen das ja nicht. Das konnte ich noch nachvollziehen. Was aber zu dem, was du gerade beschrieben hast, auch wirklich beiträgt. Ich, ich mag ihn wirklich unglaublich gerne. Ich finde Timothy Chalamet Wahnsinn. Ich mag, was er macht und ich glaube, wir werden noch ganz viel von ihm sehen. Aber er ist halt wirklich überhaupt kein Typ den ich in Messias abkaufe. Oder eine charismatische Anführerfigur, zu denen alle aufblicken. Das, das, das fällt mir so unglaublich schwer. Davor das, hatte ich so Das Angst. ist für mich einfach nur ein
0: unscheinbarer Lauch. Davor hatte ich wirklich ja. so Angst. Man muss ja sagen, Paul ist im Buch 16, genauso wie Fate. Die haben den ja schon ein kleines bisschen älter gemacht. Timo ist, glaube ich, 28 oder so. Und ich hatte davor Angst, weil er Timo äh, Timo äh, Timothy kann natürlich sehr gut den jungen Atreides spielen, den Thronerben, den Prinzen, aber hinten raus die Messias Figur schwierig. Mich hat er komplett umgehauen. Ich fand das richtig gut von der Range. Also mich hat also ich habe es nicht so krass erwartet. Ich möchte aber noch mal ganz kurz darauf eingehen, was was du gesagt hast, weil wir jetzt im Spoiler-Part drüber reden können. Also im Buch ist, sind die bei den Fremen und als der James Wasser als James Wasser genommen wurde, das hast am Anfang gesehen, vergehen danach zwei Jahre. Paul und Shani bekommen einen verfickten Sohn, der heißt Leto der Erste. Das haben die rausgenommen. Will, hat sich also hat sich viele Wege um sehr weirden Shit drumherum gebaut. Einerseits hat er das Kind von Paul und Shani rausgesprochen, da hätte der mir jetzt aber was erzählt, wenn die plötzlich noch einen Sohn um die Ecke laufen haben, obwohl ja. die sich nur zweimal angeguckt haben. Mhm. Ähm, das zum einen, dieser Sohn wird getötet von Harkonnen. Einfach mal übelst krank. Und äh, was dazu kommt, Lady Jessica ist ja den ganzen Film lang schwanger. Und wir sehen ja, wie die Tochter, also die Schwester von von Paul, ähm, Alia, die im nächsten Film eine große Rolle spielt. Deswegen hat, durfte Anya Taylor-Joy mal ganz kurz reinwinken. Ähm Ach, das
1: ist das ungeborene Kind? Die
2: hm. ist das ungeborene ja, das Kind. Das konnte man aber verstehen. Da warst du gerade Nachos essen,
0: wa?
1: Nein, habe ich gar nicht gerafft.
0: Interessant. Sie ist nämlich die absolute oberkrasseste Bene Gesserit überhaupt, die alles von allen Vorfahren der Bene Gesserit jetzt auf dem Kasten hat. Und ja klar,
1: wenn die schon als Embryo mit der mit der reden kann, das genau. ist schon klar. Nee,
2: das ist, das ist ja wegen der Wurmpisse so. Die hat ja das ganze Wissen ne Und deswegen haben wir quasi,
0: die Schwangerschaft gibt uns die Zeit vor, so ein bisschen in diesem Film. Es vergehen hier nur nicht mal offensichtlich neun Monate, also mhm. weitaus weniger. Und wie das gemacht wurde, so dass, also ich finde es sehr gut, dass die diesen Aspekt rausgelassen haben, dass die uns auch ersparen, dass da ein sechsjähriges Kind, weil Alia ist ja auch diese Tochter, die altert in zwei Jahren so viel, wie sieht dann aus wie eine Sechsjährige, mit dem Verstand einer erwachsenen Frau. Und das, und dann kommt die noch an und killt den Baron. Und das hat er alles rausgelassen und hat das einfach so umtransformiert, dass diese Handlung Lady Jessica jetzt macht, die durch ihren Fötus heraus quasi Befehle annimmt auch. Äh, fand ich eigentlich ein ganz cleverer Schachzug, weil das ist wirklich weird, wenn sie da am Ende noch so ein verrücktes Kind hätten eingeführt. Ähm, ja, und das ähm, das wollte ich jetzt dazu mal sagen, weil das ist ja etwas, was ich vor allem Buchkenner und ich muss ganz ehrlich sagen, ich als Buchkenner mochte diesen Aspekt nie. Ich mag Adia als Figur, aber dass hinten raus so ein, so, ein, so, eine, so ein, ja weiß ich nicht, so eine overpowered äh, girly um die Ecke kommt, die alle platt macht und das ist schon, das fand ich schon sehr weird immer, auch in den Verfilmungen. Also ich fand
2: am, am ehesten das Gefühl, was wir gestern Abend hatten, als der Film vorbei war, war tatsächlich, wir waren echt enttäuscht, weil ich nicht wusste, dass der im Grunde wieder auf einem Cliffhanger hängen bleibt. Ähm, obwohl er schon so lang ging, also 166 Minuten ist jetzt kein kein Snack, das das ist schon viel Zeit. Wir hatten jetzt also schon fast sechs Stunden Dune und natürlich reicht das nicht, um dieses nicht verfilmbare Buch zu verfilmen, das das verstehe ich schon. Aber es, wie gesagt, es war mir dann einiges zu schnell, Zeiteinblendung. Ne? Kann man doch machen, ist doch nichts Schlimmes, kann man doch dann benutzen. Dann hilft es einem schon mal zu verstehen. Was ich auch nicht verstanden habe, ist das Nehmen und Geben von Figuren. Also Lea du Warum? Weil die wahrscheinlich im dritten Teil wird es nochmal nee, wichtig, nee, dass nee, sie jetzt. Gar nicht. Ja, so. Also dann, aber dafür hat sie Prä Präsenz bekommen, die irgendwie wichtig scheint, weil sie hatte was mit ähm, Router Ne,
0: das genetische äh. Erbe wurde weitergegeben. Die Gewinngästeretz ist ja ist auch so ein Aspekt. Es wird schon sehr viel Zeit darauf verwendet, zu zeigen, was die machen, und dass die überall im Prinzip drinstecken mit, und dass die züchten, also Paul ist ja auch bloß eine ein Zuchtwesen, der Quieser Zatarach, aber dass wir in dem, was wir in dem Moment verstehen müssen, ist, dass Fight Rauter den gleichen Test macht mit dem, mit dem, mit der Box, den, die gleiche Situation, also die, die gleiche Möglichkeit hat, das Potenzial, der Held dieser Geschichte zu sein, und, warum sie jetzt da jetzt, da sind das wir sind. wieder
1: ein bisschen bei Harry Potter, da gibt's sowas auch. Ja, naja, ja. gut, ähm, Ja, aber auch im <lacht> ähm,
2: zweiten Stallone-Film gibt's diese, diesen Platz. Aber es ist, ich find's, ich fand das schon
1: interessant, das war so der Aspekt, der mich am meisten an der ganzen <lacht> Story interessiert. Ich mag dieses Bene Gesseret ding dass die wirklich, dass die, eigentlich immer im Hintergrund stehen, aber eigentlich die komplette Macht haben. Weil die über Generationen hinweg wirklich Pläne schmieden. Das ist auch dieser eine, das hat mich schon irgendwie gemeint bloß, dass die sagt, ja, über 90 Generationen hinweg haben wir die beobachtet und aufgebaut und dann festgestellt, war doch nicht so das, was wir uns erhofft haben. Deswegen haben wir das da beendet. Also das fand ich schon cool. Davon davon würde ich zum Beispiel gern mehr sehen. Und ich fand auch den Weg... Kommt eine Serie, wirst du dich freuen. <lacht> der fand Ja, warum nicht... Und da fand ich auch den Weg mit Rebecca Ferguson echt cool. Also die hat mir in dem Film richtig, richtig gut gefallen. Ich fand böse, alles, was um sie herum passiert und auch, dass dieser Embryo in ihr so, so sie kontrolliert und dass sie auch unfreiwillig diesen Wahnsinn verfällt, weil du auch siehst, dass sie sofort weiß, als sie dorthin kommen... Und es darum geht, dass sie sofort weiß, was ihr Schicksal ist und sie keinen Bock drauf hat und dann aber eben doch da reinrutscht und das irgendwie, das mochte ich. Das hatte irgendwie Gravitas, das hat bei mir gewirkt und das war auch toll dargestellt und ich habe auch dieses Opfer, was sie bringt, halt dann irgendwie gemerkt. Und dass sie dann nicht mehr die Mutter, sie ist ja am Ende des Tages immer noch Pauls Mutter, so, aber... Die, die Rolle, die ist ganz nach hinten gegangen irgendwie für für dieses Größere, was da drüber steht. Das fand ich schon interessant. Na no, und der
0: war jetzt nochmal drauf eingehen auf den Kritikpunkt von Diamo, deswegen wollte ich auf den Spoilerteil warten, warum er am Ende zu Irula hingeht, also Florence piu, piu piu und dann einfach sagt, ja natürlich nehme ich dich zur Frau, Sie ist eine Benegesserit und wir wissen, dass sie dahin sie ist nur dafür da, den nächsten Imperator halt ähm, die Ehefrau zu sein. Also, dass sie wird einverheiratet und äh, stellt sich genauso ihrem Schicksal und das weiß Paul einfach in dem Sinne. Und auch das Ende, wie er Chani gegenüber sie dann einfach quasi stehen lässt, sie ist nur die Konkubine, das ist meine Ehefrau, das ist auch im Buch, das ist ein Lynchfilm, so es ist überall so, aber hier wirkte es halt einfach nochmal wesentlich effektiver, weil und das muss man einfach dem Film zugutehalten. Charney hier eine Figur ist. Die ist im Buch, in jeder anderen Verfilmung immer nur ein Love Interest, die ein Kind mit ihm macht und ihn anhimmelt. Und hier muss man sagen, hat nive Neuf einfach ähm, den, die Geschichte, der Geschichte einen guten Turn verleiht, meiner Meinung nach, und Charney eigentlich zur Hauptfigur gemacht. Sie ist, sie, also, also wir sind Charney, wir gucken uns das alles an und sind hin und her gerissen zwischen bewundere ich den Typen jetzt? Oder will ich das verteufeln? Finde ich diese Religion irgendwie fragwürdig will ich aber natürlich auch Rache nehmen und äh, meine Freiheit haben und am Ende sind wir halt natürlich pisst, dass wir quasi nur instrumentalisiert wurden und das finde ich tatsächlich wenn auf einen dritten Teil der kommen wird der der das zweite Buch Die und Messiah das hat der Niveleu ja auch schon angekündigt aufgreifen wird und da diesen ganz finsteren Pfad, den er am Ende dieser Film einschlägt, noch viel finsterer wird. Also das wird dann keine Heldenreise mehr sein. Das wird dann nochmal wichtig und da bin ich sehr gespannt, wie sie mit Charnies Figur auch umgehen, weil ähm, sie ja trotzdem seine Liebe bleiben wird. Ne? Also das ist halt da ihre, ihre Bestimmung. Die lieben sich, aber können sich durch politische Verstrickung einfach, also ist sie bedeutungslos für ihn, für den neuen Imperator Paul Atreides. Und das ist eigentlich
1: geil gemacht und ihr gehört der letzte Shot des Films, das ist schon eine Aussage. Ja, also ich finde das schon auch interessant, Also oder anders, ich finde es nicht interessant, sondern ich ich kann verstehen, warum das jetzt wichtig sein soll. Hm. Ich habe nur das Problem, dass der Film mir mit Absicht vielleicht auch gewisse Dinge einfach nicht erklärt, die mir dann als jemand ohne Hintergrundwissen einfach ziemlich egal sind, ja. dann in Kombination dazu führen, dass ich zum Beispiel, ich hätte nicht gedacht, dass ich sie sagen würde, aber dass ich Christopher Walken und Florence Pugh in diesem Film einfach überhaupt nicht brauche, weil die Szenen mit denen, das, was die bringen sollen, um mir irgendwas für die Story zu erklären, kommt bei mir nicht an, weil ich, wie gesagt, den Hintergrund nicht kenne und dafür ist es mir zu egal. Dann brauche ich die auch gar nicht. So, das, das ist halt, wenn das dann wird, wird vielleicht später mal wieder wichtig, okay. Aber in dem Film sind halt alle Szenen mit Christopher Walken und Florence Pugh mir halt komplett egal.
0: Ja, es ist ein Casting für die Zukunft, muss man sagen. Anya Taylor-Joy ist nur kurz angeteast, weil ihre Rolle ja, richtig richtig wird. Das ist einfach nur ein Geschenk, dass wir wissen, aha, es gibt den dritten Teil und es wird eine wichtige Figur sein. Und Florence Pugh hat in Dune Messiah, also Irulan hat eine große Rolle dort. Und deswegen finde ich als als Liebhaber der Welt das Casting sehr entscheidend und wichtig. Ich gebe dir aber vollkommen recht, die hättest du rausschreiben können.
2: Naja. Ja, ja und am Strich glaube ich... Also im Moment spüre ich nicht, dass ich den nochmal gucken will. Und das Argument, den muss man aber mehrfach sehen, das zieht dann nicht, weil ich weiß, das führt zu nichts. Und da würde ich wahrscheinlich tatsächlich, wenn sollte es jemals einen dritten geben und dann noch die Serie und dann noch das Spin-Off von der Serie, ähm, dann vielleicht nochmal so ein Alles-Zusammen-Gucken. Im Moment bin ich auch immer noch unterwältigt, trotz deiner Erklärung, dafür auch vielen Dank. Aber ich finde halt eben, wenn du einen Film machst, der sich nicht von alleine erklärt, und das Thema hatten wir ja schon oft, das war ja auch bei Tenet so ein Ding und bei anderen äh, Filmen, ein Film, der sich nicht von alleine erklärt, sondern wirklich einfach massiv fanpleasing ist, was das hier ist, dann finde ich es halt ein bisschen schade. Man hätte mich viel besser mit abholen können und viel mehr mit abholen können, wenn man einfach ein bisschen mehr Zeit auf ein paar andere Dinge gelenkt hätte, Vielleicht war damals noch nicht klar, dass es einen dritten gibt oder es hätte eigentlich einen vierten noch geben müssen oder vielleicht besser gleich eine Serie, dass man das in acht oder zehn Stunden erzählt oder sowas. Stellan Skarsgars als Baron kam ja ganz, ganz, ganz wenig nur vor. Das mochte ich immer eigentlich ganz gerne, weil ich finde auch, der hat so eine bedrohliche Art. Vielleicht ging es nicht mehr, weil es auch im zweiten Buch keine Rolle mehr spielt. Ich finde das mit das Antiesen für Buch drei, finde ich einfach... Nee, also die fünf Millionen, die du extra gekriegt hast für diesen Crowdpleaser, das finde ich scheppig, das finde ich blöd. Weil die meisten, wie gesagt, bei mir im Kino, keiner wusste das. Die haben das alle nicht verstanden und auch nicht gewusst, dass es überhaupt einen dritten geben soll, von dem wir auch noch gar nicht wissen, wann und wie und ob. Ähm, finde ich alles irgendwie seltsam. Was ich, Na,
1: was, was mir so schwerfällt, ist so ein bisschen auch so, es gibt so Szenen, wo du weißt, wo, wo, schon, wo du schon vor dem Film weißt, ja, das wird 100 pro drin sein. Wo sich alle drauf freuen. so Das ist so ein bisschen dieser Punkt, wo, wo wo dann, wo du auch die Leute ziehst und die wollen das natürlich sehen. Und dann kommt der Moment, und du denkst ja, ja, war okay. So, so, wo der zum ersten Mal hier diesen, was Ras El Hanout da reitet oder was auch immer. <lacht> äh, ja. seine, also fand ich, fand ich halt, aber, Alter, ja, die Szene okay. war noch mega krass. Nee, ich fand die gar nicht so geil. Ich auch nicht. Also, ich fand zum Beispiel die geilste Szene im ganzen Film für mich hm. ja. war die Eröffnungsszene. Übelst geil. Okay, interessant. Wie die im Wüstensand bei, was ist das? Ist das eine Mondfinsternis gewesen auf Tune, auf, auf dem Planeten? Genau, und dann. Mega äh, geil. Ja. Also die Farben, die Lichtstimmung, diese diese kontrastreiche, fast schon blaue Stunde, ohne eine blaue Stunde zu sein, mhm. mit diesen schwarzen Figuren in dem orangen Sand, wie die dann auf diesen Felsen hochschweben, mega.
2: Ja, fand da ich war ich
1: richtig huckt, fand ich super das geil. Das Ding
2: und das auf dem Harkonnen Planet fand ich super. Das mit dem Wurm hat mich auch unterwältigt. Ich habe mittlerweile auch irgendwas... Ähm gelesen, wie aufwendig das war auch in der Herstellung etc. PP, aber die Würmer mit den Würmern und der Art, wie sie mit den Würmern umgehen, habe ich eh ein Problem. Also in Teil 1 werden die mir verkauft als absolut unberechenbar und Killermaschinen und in Teil 2 kriege ich ganz schnell, muss ich einfach ganz schnell hinnehmen, dass die zu jeder Tages- und Nachtzeit angerufen als Bus benutzt werden können etc. Die haben überhaupt gar keine Gefahr mehr für mich dargestellt. Das fand ich ein bisschen schlimm, das ist so Ne, Land der Raketenwürmer nur deutlich größer. Hast du das, habt ihr das, <lacht> äh,
0: kennt ihr den Zusammenhang zwischen den Würmern und dem Spice? Nein. Die Würmer produzieren das Spice. Das ist deren Ausscheidung, kannst du sagen, letztendlich, ne? die sich dann zu, mit zu dieser Melange vermischt, deswegen auch das Wasser des Lebens, das ist ja, hast du ja auch gesehen. Übrigens sehr schön, wie sie das gezeigt haben, wie das entnommen wird. Aber dass das, ist ein, das ist ein biologischer Kosmos ist zwischen der, den Würmern auf Arakis, die dort in dieser Wüste nur vorkommen und da das Spice entsteht, das ist sozusagen der Hintergrund dessen. Die Würmer sind nicht nur Monster, die werden natürlich uns als Monster im ersten Film verkauft, ähm, sind aber im Prinzip das wichtig wichtigsten Geschöpfe dieses Universums und ich fand auch bei dem, bei dem Reiten des Wurms, wie schön man da die Luftöffnungen unter diesen Platten gesehen hat, immer wenn sie da mit den wenn er mit den Krallen darunter ist und durch die, dadurch, dass die Luft dort reingeht, weil die dort halt Luft holen über diese einzelnen Hautschichten, ähm, können die nicht abtauchen. Weil dann würde ja der Sand reinkommen. Das sind solche Details, die zeigt Will halt einfach. Und das finde ich halt, wer versteht das, ne? Also das ist so etwas, was die meisten Leute einfach nicht machen. Und das ist der Moment, wo ich sage, du, die Entscheidung, ihr habt Tufir Harvard in diesem Film einfach rausgeschrieben. Was auch immer, ne? Der Mentor aus dem ersten Teil, der ist nicht tot. Da wird bei David Lynch von einer Katze noch gequält, aber hier kommt er einfach nicht vor. Aber das verzeihe ich ihm das, dass er das gemacht hat, weil ich merke, er liebt dieses Quellenmaterial so sehr. Und das ist wie bei Peter Jackson. ne? Der vergehen 32 Jahre im Auenland und es sieht so aus, dass wenn äh, Gandalf kurz im Keller war bei Minas Tirith und dann ist er wieder bei Frodo. Das haben wir alle schon vergessen, weil da 20 Jahre Filmgeschichte drüber gewachsen ist. Aber es hat damals alle
2: aufgeregt.
0: Ja, ja. Ich hoffe, dass wir in 20 Jahren uns Dune angucken und sagen, ja, perfekte Buchumsetzung. Äh, das Zeug dazu hat er. Ne? Was, vieles, was, hier, was ihr kritisiert, sehe ich quasi als Problem im Buch und nicht in der Version des, des Films. Aber ich muss trotzdem sagen, es funktioniert. Also du siehst, es funktioniert dann, wenn du jemanden reinsetzt, der dieses Quellenmaterial einfach liebt, der dieses Buch liebt, der weiß, welche Bedeutung das hat. Dass es hier um Religionskritik vor allem geht, ne, folgt keinem, also dieses Infragestellen eines Messias-Kultes. Und man muss sich halt schon mal fragen, wenn das Star Wars inspiriert hat und die vielen anderen Heldenreisen da draußen, da war das damals in den 60ern, jedenfalls was das anbelangt, schon ziemlich progressiv, also folgt nicht blinden führen folgt dieser Prophezeiung nicht, sondern stellt das immer in Frage. Und ich finde, dass die, die Geschichte von Paul Atreides ist eine wunderschöne Tragödie, weil er kann da nicht raus. Er sieht das, was passieren wird. Wir wissen es seit dem ersten Teil, dass es einen Jihad geben wird, einen heiligen Krieg. Und dieser Film macht nicht die Kurve und sagt uns dann, ja, ja, der ist schon der ist ein guter Typ, alles ist gut. Und äh, nee, wir sind jetzt am Ende des zweiten Teils, wir sind jetzt am heiligen Krieg. Und wenn das so weitergeht und der dritte Teil kommen wird, dann werden wir die Auswirkungen sehen. Und ähm, das ist nicht der Held, den wir uns am Anfang wahrscheinlich alle in Dune Teil 1 vorge äh, vorgestellt haben. Und das finde ich sehr mutig und faszinierend, Und weil das nämlich nicht der Stoff ist, den Hollywood-Blockbuster eigentlich größtenteils ähm, ja, widerspiegeln. Ne, da gibt es dann ja. die Happy Ends und die, das kann man wohl sagen, gibt es hier in dem Film ja
1: nicht. Ja, jetzt die Moral von der Geschichte, ne? glaub nicht dem Typen, der da auf... Ras Al Ghul rumgehackert ist da. <lacht>
0: Ras Al Ghul ist aber Liam <lacht> Niesen, ne? Ist egal. Der Ritt auf Liam Niesen. Schön. <lacht> da aber unseren Folgentitel doch. Mal gucken. Ähm, schön. Ich könnte jetzt noch ewig mit euch weiterreden, aber jetzt würde ich euch langen, weil ich freue mich jetzt eher aufs Double Feature äh, morgen. Äh, beide Teile schön hintereinander ballern. What? No, wie? Was, was, Im Kino oder was? Klar. Ach so. Ja, wusste ich ja nicht. Das und ist das Ding. Gute Sache, gute Sache. Und ich kann nur sagen, ich bin glücklich. Film des Jahres. Das, das
2: habe ich erwartet. <lacht> ja, das, das hätte mich das, jetzt auch
1: überrascht. Genau, das so habe ich auch wäre. erwartet.
2: Und wie gesagt, ich rein von der Fansicht finde ich das super. Das, das würde mich freuen. Wenn, wenn alles immer mit so viel Liebe verfilmt werden würde, dann hätte, hätten wir eine viel buntere und schönere Kinowelt wahrscheinlich. Und dass es was zu meckern gibt, ist ja auch gut. Dann sehe ja. ich halt eben auch, dass es noch Raum zum Wachsen gibt. So. Das stimmt. Ich ich werde mir die Tage auf jeden Fall nochmal den Fancut cut von, von Dune ansehen, von dem, von dem Großmeister himself, weil ich da auch vieles nicht mehr weiß tatsächlich. Also insofern, das, das ganze die ganze Welt hat mich noch nicht verloren. So ist es nicht.
0: Da eine letzte Empfehlung, bevor wir den, den Sack zumachen, wollte ich auf jeden Fall euch nochmal mitgeben. Es gibt jetzt die ganze Dokumentation Jodorowskis Dune, die gibt es jetzt bei Arte, pünktlich zum Kinostart. Schaut euch das an, wenn euch Filmgeschichte interessiert, wenn ihr sehen wollt, wie aus der aus Dune damals ne, die ganzen Abkömmlinge zu Alien weitergewandert sind, wie viele Gigadesigns äh, aus dieser Entwicklung es in den neuen Film geschafft haben. Das könnt ihr da alles wiederentdecken, wie viel, Prometheus, äh, wie viel Dune in Prometheus steckt und sowas. Das werdet ihr alles an den Skizzen sehen. Das ist eine super interessante Dokumentation, kann ich euch nur empfehlen.
2: Ja, sehe ich auch so. Ich habe die auch schon gesehen und die ist, die ist toll. Da, da wünschte man sich, ähm dass sie das gemacht hätten. Ja, auf jeden Fall. Also, also auch, so.
1: auch Fate Rauters äh, Optik hat mich auch total an die Architekten aus Prometheus erinnert. Ja, ja, ja. ja die Arena ist auch einfach so ein Giga-Vehikel, was da noch äh, übrig geblieben ist. Aber bevor wir uns
0: verlieren, ich muss äh, einfach final noch sagen, es war sehr schön, mit euch drüber zu sprechen, so reflektiert als äh, Filmliebhaber äh, das auch zu sehen. Mir ist es durchaus bewusst, ich kann alle Punkte sehr, sehr gut von euch nachvollziehen. Und ähm, ja, kann mich einfach und freue mich einfach, dass das Ding jetzt da ist und hoffe einfach, dass es sehr erfolgreich ist, damit wir in zwei, drei Jahren über Dune Messiah reden können.
1: Ja, und äh, Wir haben jetzt auch wieder, ab, wieder gezeigt mit dieser Folge, wir können irgendwie alles, ne, wir können auch mit drei Filmen halt fast zwei Stunden füllen, geht alles ohne Probleme. Wir haben hier von vornherein nicht ganz so so klar. Waren aber auch Bretter, muss man sagen. Das sind drei krasse Filme, ja, ja. große Filme. Gut, meine lieben Freunde, es hat Spaß gemacht. Da da stimme ich absolut mit ein. Und freue mich, wenn ihr da draußen einfach wieder einschaltet beim nächsten Mal. Mal gucken, in welcher Besetzung uns, ihr uns hier vorfindet. Lasst gerne überall, wo es geht, irgendwie ein Like da, einen Kommentar, eine Nachricht. Kommt auf den Discord-Server sagt es unbedingt euren Freunden weiter. Ihr habt da bestimmt noch irgendwie so ein, zwei Leute im Freundeskreis, die gerne Filme gucken und uns vielleicht auch sogar noch gerne zuhören dabei. Das Probiert das mal aus, sagt das mal weiter und wir hören uns beim nächsten Mal und ich würde sagen, tschüss, ciao und goodbye. Bleibt spoilerfrei. Das Spice möge fließen. Zum Beispiel.
0: <lacht> Wie trocken.